0: auch drücken. Alles scharf geschaltet. Oh, dieser Popschutz ist doch nicht der beste. Ich habe so ein Ding hier. Cool, ne? Hast du das mhm. nicht schon immer? Nee, ich hatte vorher immer so einen nervigen Mikrofonständer und das war immer nervig. Ähm, egal, legen wir los. audio
1: der HörerInnen-Podcast. Hören, verstehen,
2: verzweifeln.
3: Tag. Guten Tag. Guten Tag.
1: Guten Tag.
3: Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Audio Denn wir können es jetzt schon sagen: Es ist die erste Ausgabe, in der wir alle drei komplett unvorbereitet sind. Niemand <lacht> hat was mitgebracht. Alle sind im Stress. Das stimmt, ich habe was mitgebracht. Nicht, ich wollte es gerade sagen. Christiane, Applaus. Nein, Danke es wird keine Applaus-Folge diesmal. Nein, 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 nein. nein. Also, <lacht> <lacht> wir müssen vorwärts machen, haben wir haben viel zu tun. Viel Feedback. Viele neue Podcasts, ganz viel heißer neuer Scheiß. Keine Ahnung. Ja? Ich weiß nicht, ich wollte motiviert werden. Ich bin wirklich so. total müde und habe eine 5 Stunden geschlafen. Ja. Weil ich habe beim Bauhaus Holz bestellt für meinen Ofen im Atelier. Und die haben gesagt, wir liefern ab 7 Uhr morgens. Oh. Oh. Und da wollte ich mir nicht die Blöße eines Künstlers geben, der angerufen wird, wo sind sie? Und bin echt <lacht> ganz früh aufgestanden. Und sie kamen natürlich erst ganz spät, oder? Um halb elf. Hm. Konntest du denn da noch schlafen? Nee. Ach stimmt, da ist dann
0: kalt und so, ne? Das ist,
3: ja, ja nee, hätte ich schon, aber ich hatte zu tun. Ich habe gemalt ja, okay. und gemacht und getan ja. und eingepackt.
0: Ja. Das hört sich doch so gut an. Malen und einpacken. Ja, hört sich Nach einem Corona-Gewinner an, würde
3: ich sagen. Eine Win-Win-Win-Corona-Situation. Ja, ja, ich war ja auf der Messe in Frankfurt, auf einer Kunstmesse. Da kommen ja 10.000 Leute in vier Tagen. Da waren nur noch 1.000 da, hm. weil sich niemand kurz vom Lockdown herausgetraut hat. Ich wäre auch nicht hingefahren, aber ich habe es vor einem halben Jahr gebucht und da wusste ja keiner, dass am nächsten Tag Lockdown ist.
1: Mhm. aber War's War es trotzdem ganz nett.
3: Ja, wir messen halt so, man sitzt so rum. Hm. Ich habe viel am Computer dann gearbeitet.
0: Ist das doch so, dass wenn man dann da, also. Du bist nicht die ganze Zeit beschäftigt dann mit irgendwelchen Leuten, die dich vollhabern. Na ja, gut, wenn eh nur wenig Leute kommen. Normalerweise ist schon, ein... aber es
3: waren ja wenig da. Ah, ah. Normalerweise man ganz viele Leute und fragen, können sie davon leben? <lacht> <lacht> ist aber teuer. Nee, ich gehe zum ich Messer aus Hobby. <lacht> hm. Ja. Aber trotzdem lustig. Das, näher werde ich im Urlaub nie wieder kommen. Ich habe im Hotel gewohnt, direkt mit, der aus, äh, mit dem Ausblick auf die Frankfurter Skyline. Hab abends in der Hotelbar gesessen, bevor sie zugemacht haben. dachte, näher wirst du da im Urlaub im nächsten Jahr nicht kommen. Und habe es dann genossen. Meinst
0: du nächstes Jahr gibt es
3: keinen Urlaub? Immer noch nicht.
0: Ich würde ja, ja gerne, ne? So jetzt, ich kann mir endlich mal leisten, in Urlaub zu fahren und jetzt toll. Jetzt <lacht> Warum <lacht> kannst du das leisten? Bist du
3: jetzt dick im Geschäft?
0: Ja doch, ja. kann man so sagen. Also was heißt dick im Geschäft, ne? Aber ich habe auf jeden Fall das erste Mal in meinem Leben lebe ich nicht im Dispo. So und das ist doch schon mal was mit 33. <lacht> <lacht>
3: Sehr gut, hatte ich nee. deine Bank angerufen, ob was passiert wäre?
0: Nee, Direkt? nee, nee, das nicht. Äh, so viel ist es dann ja auch nicht. Ne? Ich, ist ja auch nicht so, als würde ich nicht gerne Geld ausgeben. Ähm, und ich natürlich auch investieren muss.
3: Ja, aber gut, ich habe gehört, du arbeitest jetzt für Spotify,
0: für die ganz Großen. Ja, für alle, ne? Tatsächlich. Also, jetzt habe ich alle durch. Außer, nee, diese komische RTL Now, oder wie das heißt, gibt es ja noch, ne? Ja, die mhm. melden sich nächste Woche. Oder, äh die machen glaube ich aber ich habe ja auch nicht direkt so wie gesagt ich habe ja nichts mit Spotify zu tun dann ne ich arbeite halt für Produktionsfirmen ähm, und da habe ich jetzt so vier fünf Stück Spotify mache ich tatsächlich gerade was die machen ja jetzt diese Daily Drive Playlisten irgendwie so ne und das sind dann immer so es ist halt kein Podcast ne das ist so ein fünf Minuten Audio Format im Prinzip ähm so ein Wissensvermittlungsding im Prinzip vielmehr, ich weiß nicht, ich sag mal Erklär nicht mal für die, die es nicht
1: kennen, was dieses daily Ach podcast
0: so, genau. ist. Äh, Spotify macht im Prinzip Radio, personalisiertes Radio, wenn man so will. Ähm, das heißt, der Algorithmus, wenn man jetzt Spotify-User schon länger ist, kennt einen dann ja musikalisch doch schon ziemlich gut so. Ähm, und dann gibt es zwischendurch halt immer so kleine Podcast-Formate, ja, ich würde es halt auch nicht Podcast nennen, sondern so kleine Audioformate wie, was ist ich, Tagesschau in 100 Sekunden oder dann halt dieses Ding, was ich da gerade mache, also so ein Random Facts ne, von Feminismus bis, wie halte ich mein Basilikum frisch, in fünf Minuten erklärt und gebaut. Also im Prinzip das, was Dirk <lacht> gemacht hat, äh, ja, haben sie sich mal bedient, ne, würde ich sagen. <lacht> <lacht> so ein bisschen so in diese Richtung, ne? Äh, Genau, dann halt, also schon ein bisschen anders vom Produktionsstil natürlich anders, sind irgendwie O-Töne drin und es ist alles ein bisschen, ne, steckt halt Geld hinter, so, so, ne. ähm, ja, und das ist irgendwie mit fünf, und das ist auch echt ganz schön anstrengend, muss ich sagen, weil hm. da merkt man dann, dass das dann auch, so sehr ich das natürlich jetzt schätze alles und dass ich das machen kann und so und irgendwie von Audiozeug leben kann, äh, ist es ist dann halt doch Arbeit einfach, ne? So Und da sind dann auch straffe Zeitpläne irgendwie. Jetzt musste ich 15 Folgen in drei Tagen machen, das war schon Action. So, ne, mit Sounddesign ansetzen. Auch wenn das immer nur so fünf bis zehn Minuten sind, aber trotzdem immer wieder so ein Projekt aufrollen und immer wieder neu aufrollen und neu aufrollen und dann sind die Influencer uns zufrieden und pissen sich an und weiß ich nicht was alles. Also es ist... <lacht> Joscha? Viel mehr sage ich jetzt lieber nicht,
3: nachher verplapper ich mich noch über <lacht> <lacht>
1: Kannst du uns hinterher.
3: Erzählen. Du brauchst einen Subunternehmer, Joscha. Du bist ja selber schon ein Subunternehmer, du musst das an die nächsten weitergeben. Tatsächlich. Damit du kannst ja. du irgendwann 100 Podcast-Folgen am Tag schneiden?
0: Ja, vor allem so früher oder später. Zumindest, dass man so Leute vielleicht nochmal hat, die so Säuberungsschnitt oder so machen. So, Hand so Handwerkszeug irgendwie. Aber das ist jetzt ja auch erstmal, ne? ey, ich mache das jetzt zwei Monate irgendwie so von daher. <lacht> Ganz entspannt. Ähm. Mir weg. drängt
3: sich da ja eine, mir drängt sich eine Frage auf, die, ja. glaube ich, jetzt alle, die uns jetzt gerade hören, interessiert. Joshua, zu diesem Thema. Wie halte ich denn jetzt mein Basilikum frisch? Äh, was waren das nochmal? Oh Gott. Nicht äh, kaufen wahrscheinlich, ne? Ja, also diese, diese,
0: diese Dinger sind auf jeden Fall wohl schwierig, diese äh, Supermarkting. Aber das weiß man doch auch eigentlich so, oder? Also die haben ja eigentlich zu wenig Platz. Da sind viel zu viele von diesen wie nennt, das, nennt man das dann? Das ist zu viel Basilikum in zu wenig Topf eingepflanzt eigentlich. Und es geht halt einmal schön auf so und so kann man das dann irgendwie, ich glaube, man soll die dann teilen, irgendwie so und pflegen. Ich glaube, man muss den einfach nur lieb haben, dann funktioniert das schon. Das sag ich jetzt mal. Also so. ich
1: mache das anders. Ich kaufe mir so ein Ding und koche dann halt in der Zeit viel mit Basilikum, dass es das schnell abgeerntet ist. Und dass ich es nicht irgendwie aber, länger aufbewahren muss. Also,
0: ja, aber es geht ja eher darum, den vielleicht, also dass man den nicht nur einmal nutzt, sondern mehrfach nutzen
3: kann. vielleicht.
1: Ja, sehe ich ein. Ich will damit nur sagen, es gibt da mehrere Use
3: Cases. Äh, sicherlich, ja. ja auf also Fall. ich kaufe den immer und schmeiße ihn nach einer Woche weg. Ja? Hm. Nein. Ich kaufe ihn früher mal einen, den äh, mache ich in Ballen locker, pflanze ihn ein, dünge ihn und dann habe ich das ganze Jahr Basilikum. So
0: also groß. Ja. So Basilikum ist ja,
3: glaube ich, auch relativ resistent. so ne? Ja, wenig gießen. Trick, man denkt immer, ja. viel gießen, nein, wenig gießen. Ja. Genau. Herzlich willkommen beim Basilikums-Podcast, den ersten <lacht> Balkon Basilikum-Podcast, der ja. sich nur mit Basilikumsorten beschäftigt. Wie viele Basilikumsorten gibt es überhaupt auf der Welt?
0: Keine Ahnung, viele wahrscheinlich. Bestimmt. Also so vier, fünf wüsste ich jetzt irgendwie, ne? Es gibt so diesen Thai-Basilikum ne? Dann gibt es diesen Rot-lilanen. Ist das der? Nee. Das nee, ist, glaube ich, auch noch. Nicht. Ich glaube, der ist sehr resistent, sehr wässer Wasser, obwohl da sind es doch nur drei, die mir jetzt so spontan einfallen. Doch, dann gibt es natürlich diesen italienischen Genovesa. Und die es dann ja auch nochmal in verschiedensten Arten irgendwie so. Also es gibt auf jeden Fall genug. Wir können alle genug Pesto essen, wenn wir wollen oder sonst was mit Basilikum. Ja, und Kinderpodcast mache ich und das ist wirklich richtig cool. Das ist auf jeden Fall das Coolste, was ich und Schönste und Lustigste, was ich bisher gemacht habe. Ich glaube, ich habe selten noch nie so viel gelacht bei der Arbeit. Ist der mit Kindern oder für Kinder? Nee, für Kinder. Das ist ein Wissenspodcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Äh, ein Ableger, ich habe davor so ein Beats and Bones heißt das, beziehungsweise mache ich das auch immer noch, ist auch so ein, so, so von ein vom Naturkunde ein Podcast, Naturkunde Museum ein Podcast und ähm, das ist so ein Kinderableger. Also 15 bis 20 Minuten geht so eine Folge, ähm, sind jetzt die ersten beiden rausgekommen. Dafür habe ich extra mal kurz Instagram wieder installiert <lacht> und es ist furchtbar, ich war echt geschockt, da habe ich es direkt wieder gelöscht ich hätte nämlich schon fast wieder was gekauft, scheiß Werbung. Nein, nicht. <lacht> <lacht> ähm, wie auch immer, zurück zum Kinderpodcast, genau und äh, ist ja so, so Wissensvermittlung und ist auch wirklich ein Podcast. Es ist RSS, es ist offen, jeder kann das überall hören, wo man möchte ähm, und das macht natürlich sehr viel Spaß, weil man da sehr gut mit Musik und cool auch mit so gezupften Streichern und sowas alles so ein bisschen lustig niedlich machen kann irgendwie und dann irgendwelche Dinosaurier Sounds und Schweinegeräusche und sonst was machen muss also so im Film nennt man das Mickey mousing ne vom so daher kommt das im Prinzip früher ne so wenn dann irgendwas umfällt dann machst und bumm und so ein Zeug halt und das ist schon ziemlich spaßig muss ich sagen genau cool. ja und noch so ein paar andere Sachen aber ich muss jetzt auch nicht über irgendwie alle. Du bist
3: ausgelastet jetzt. Ich bin ja. sehr ausgelastet, ja. Bist du froh, dass du jetzt äh, hauptberuflich Podcaster, Produzent bist? Ja, voll. Tonproduzent? Klar. klar. Sehr gut. Auf jeden Fall ist das Beste.
0: Ich habe mich lange in meinem, also echt jetzt lange nicht mehr so gut gefühlt, so wie in den letzten paar Wochen. Auch wenn es echt anstrengend ist ne, und ich auch wenig zum Podcast hören komme. Ähm, so, weil wenn ich dann halt hier acht, bis zehn Stunden sitze und äh, Gelaber höre, dann höre ich einfach jetzt abends wieder sehr viel Musik. Das ist wieder was anderes Gutes ähm, und kann jetzt abends aber mich oft nicht mehr hinsetzen und noch Podcast hören.
3: Aber du weißt jetzt, dass du jetzt quasi die nächste als größter Profiteur der Subscribe die nächste eigentlich hauptberuflich organisieren musst, ne? Weil niemand hat von dieser Veranstaltung so profitiert wie du. Das stimmt allerdings wahrscheinlich. So, Obwohl, das kann man, so natürlich, treiben, nicht, kann man
0: natürlich auch nicht so sagen. Ne? Was, was ist schon Profit? Also finanziell vielleicht, aber es gibt ja auch emotionalen Profit, Danny. Ja, aber ich denke, die wir geht's haben gut. zum Beispiel einen Podcast gemacht. Ja gut, da bin ich auch dabei. Ne? <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, wir werden eine goldene Starte von ihr richten irgendwann. Das heißt, muss eigentlich der Josch schauen. Dann heißt, der war schon Jahre nicht mehr hier. Der ist jetzt irgendwo auf einer einsamen Insel, die er gekauft hat. Und sitzt da vorm Display. <lacht> so. Genau, und bist du so reich, dass du einmal im Monat so, so drei Klicks machst, um irgendeinen Podcast abzumischen. Hauptsache, die dürfen deinen Namen drunter schreiben als Produzent. So wird's enden. Ja. Ah, ich
0: habe mir einen Stuhl gekauft jetzt. Gestern Nacht. Ein Stuhl? Ja, ich dachte, ich brauche irgendwie sein. echt einen vernünftigen Wenn man hier so viel sitzt, dann Ich hab so einen komischen Siehst du, der quietscht sogar so, den ich
3: jetzt noch habe. Du kannst du Soundeffekte machen.
0: Ja, aber der Rücken ist halt auch ganz cool, eigentlich. Der krumme Rücken-Podcast. <lacht> <Yeah.
3: lacht>
0: ja, genau, das musste, glaube ich, mal sein. Ein vernünftiger Bürostuhl.
1: Oh, noch neue Brille hast du?
0: Nee, noch nicht. Echt nicht? Es die sieht noch, voll anders aus. Es ist interessant, lustig, ne? Ich sehe mega bleich aus, das Licht von. Achso, Displays Das liegt an deinem Licht, also, also, so äh, du immer aus. <lacht> <lacht> ähm, nee, die Brille äh, ist noch, noch die alte. Aber es, so. ich habe eine neue bestellt. 75% Ach, Prozent Rabattgutschein bei Apollo oder so habe ich vom Kumpel gekriegt. Krass, ne? Nicht
1: schlecht. Ja. Da kann man mal zufragen. Ja, dachte ich
0: mir auch. Und jetzt mit Blaufilter, <lacht> auch wegen Display und so. Das ist hier so ein komisches Billig-China-Mister specs ding für, weiß ich nicht was. Ähm, Ach, ich
1: dachte, du hast eine Ray-Ban. Es nee. gibt ein Ray-Ban-Modell, was Ja, die sind, so das,
0: ist ja, das ist ja so ein Standard- das gibt, Modell gibt es ja mehr oder weniger seit den 50er, 60er Jahren, würde ich sagen. Ja, wenn ja, man eben. Dieses, ja. Ähm, und, ja. Nee, nee, das ist China-Ware hier. Ach so. China. Aber funktioniert auch, ey, dafür irgendwie, ich weiß nicht, die war echt ja, nicht teuer, 120 Euro oder so. Lassen wir mal diese ganzen Arbeitsbedingungssachen beiseite und, und so weiter, aber letztendlich, also die hat mir jetzt auch zwei, drei Jahre oder so, habe ich die. Geht. Funktioniert alles. Ja, genau. Viel Musik habe ich echt entdeckt. Ich habe lange nicht mehr so viel neue Musik entdeckt. Ja, hau jetzt, mal raus. Hau mal raus. Also diese, da, was ich dir ja schon geschickt habe, diese Julia Jacqueline fand ich wirklich ganz gut, obwohl das vom letzten Jahr war. Das habe ich irgendwie, ähm, wo wir wieder bei Algorithmen sind, weil ich hatte auch das Ding da von Dirk und Sandro gehört, hm. den Podcast. Da haben die ja über Podcasts gesprochen auch. Und die waren so Algorithmenfeinde. So ein bisschen. Und ich profitiere. Also musikalisch, finde ich, funktioniert das einfach total gut. so Und mhm. da habe ich auf jeden Fall Julia, Jacqueline, kann ich nur empfehlen, packe ich auf jeden Fall auch in die Playlist. gibt zwei Tracks davon, die sind wirklich ganz großartig. Auch live gibt es da ein, weiß ich nicht, KCRW oder sonst irgendwas. Ähm was haben wir noch? Jeff Tweedy, man äh, hat ein Corona- oder Quarantäne-Album rausgebracht. Der hat sich mit seinen beiden Söhnen zusammengesetzt und die haben einfach ein Album gemacht. Können sich natürlich auch leisten, das zu tun, aber äh, äh, das gefällt mir wirklich sehr gut auch. Ist schön für den Herbst, sehr ruhig und trotzdem irgendwie schöne Gitarren drin. Mm, genau, ich hatte noch so ein paar Sachen. Gott. Genau, Kevin Morby, das neue Kevin-Morby-Album ist auch, Sundowner heißt es, auch ganz großartig. Wer Kevin Morby nicht kennt, sollte sich das mal anhören oder unsere wunderbare Playlist benutzen, wo das dann alles jeweils zwei Tracks eingefügt werden. Richtig, ich
1: kenne den auch nicht. Was macht er denn für Musik?
0: Ach so, du kennst den gar nicht. Ähm,
1: nee.
0: Ein bisschen so in diese Amerikaner-Richtung. Ach so. Also so auch so, ne?
1: Okay.
0: <lacht> Wieso schlage ich das denn vor? Mir. Also, so, ja, so ganz entspannte Gitarrenmusik, aber sehr entspannt. Aber könnte dir, glaube ich, auch teilweise gefallen. Also, es ist mhm. nicht alles, es ist nicht so harter Country oder sowas, ne? Mhm. Ähm, ja. Ja, cool. und noch, noch so einiges anderes, auch altes Zeug wieder. Ich habe irgendwie viel, viel alte Musik gehört. PJ Harvey habe ich irgendwie für mich wieder entdeckt, die ich immer so von meinen Eltern noch im Hinterkopf hatte. Da gab es so einen mhm. Tom York-Track, den haben wir früher da mit Tom York zusammen, den hatte ich irgendwie ich sofort an unsere Küche früher gedacht. Ähm, ja, das äh, ist musikalisch so passiert. Hm. Viel entdeckt. Und noch irgendwie, ich will das jetzt nicht alles nennen, oder ich kann das jetzt auch gerade nicht alles nennen, sonst wird das hier noch ein Musikpodcast, ähm, <lacht> <lacht> den man jetzt ja über Spotify theoretisch wahrscheinlich machen kann. Ne?
1: Kann man das auch in Deutschland? Weil ich noch Deutschland nicht, noch, noch nicht.
0: Ja, aber das wird ja kommen.
1: Ja, drop mal die News für die Leute, die es nicht gehört haben. Okay,
0: äh, Spotify, wir haben ja eben schon mal kurz über dieses Playlist-Modell ähm, geredet. Und Spotify lässt einen im Prinzip, ich glaube, das geht dann über Anchor, das ist ja die v Plattform von denen, ne? diese Podcast-Plattform, lässt einen quasi Podcast-Playlists generieren, indem man quasi drei Minuten redet. Das ist dann ein Track in der Playlist.
2: Hm. Und
0: dann kommt ähm, Entsprechend kann man halt einfach sich dem, dem Musikcontent, den Spotify halt zur Verfügung stellt, bedienen und der kommt dann halt in der Playlist
2: hm. vor,
0: hm. so gesehen. Also es ist nicht integriert, wäre natürlich cooler, dass man das irgendwie so reinfaden könnte und so. Aber klar, ist halt Spotify, ne? kann man auch sagen, ja, hm. aber letztendlich gibt es halt auch trotzdem einfach keine andere Möglichkeit für jemanden, der jetzt nicht Lust hat, GEMA, GV, GVL und noch irgendwie Lizenzrechte mit Labels abzuklären. Mhm. Ähm, irgendwie musikalisch zu irgendwelchen Musiksachen was zu sagen. Finde ich, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ne? Ähm, ja,
1: finde ich auch, ja. Also es ist die einzig realistische Möglichkeit, sowas zu machen hier ja. bei uns. Problem ist halt, dass du dann nur bei Spotify bist, ne?
0: Andererseits haben natürlich auch viele, die Musik hören, einfach dann doch Spotify, ne? Aber klar, ne, manche nutzen ja. auch dieser und weiß nicht was. Klar, also ich, ich verstehe dieses Grundproblem natürlich auch, ne, so, es ist, ist, ist irgendwie doof. Ähm, aber ja, was willst du machen? ja. ja. <lacht> so. Kannst höchstens noch irgendwie gucken, dass man mit Öffentlich-Rechtlichen irgendwie so, aber da kommt man ja auch nicht dran, da musst du dann auch schon mhm. irgendwie so ein professionelles Level haben, dass du dich da irgendwie reinfuchsen kannst und auch die haben es total schwierig, wie ich das jetzt so gerade mitkriege, ähm, weil die Strukturen da halt auch so festgefahren sind, ne. Also, wenn dann da Musiksendungen sind, sind es doch irgendwelche alten, weißen Musikredakteure, die halt da irgendwas machen. Hm. Ähm, so wie hab, ich es gehört habe, zumindest. Ich höre ja so auch kein Radio dann. Ja, genau, ganz spannend eigentlich. Ähm, also, es passiert da gerade sehr viel und Spotify baut natürlich aus, ne? So, das merkt man dann schon, dass die äh, da echt den Markt dominieren wollen, ne? ähm, was ich jetzt auch nicht so super cool finde. Andererseits ist mir jetzt auch aufgefallen, ich kann ja momentan nicht so viel hören, aber ich gucke doch immer, was so Neues ist, dass die auch immer mehr Sachen machen, die ähm, erst kurzzeitig exklusiv sind und dann offen verwertet werden also, dass dann irgendwie über RSS freigeschaltet werden. Gerade, wenn die mit größeren Produktionsfirmen zusammenarbeiten. Ich gehe mal davon aus, so also im US-amerikanischen Bereich zumindest, ich gehe mal fast davon aus, dass die da auch einfach ein bisschen Druck machen und sagen, nee, nee, wir wollen das aber dann schon so haben und Spotify dann da klein beigibt. Mhm. Ähm, was ich dann wieder okay finde, weil dann hast du wo ich sage, gut, ne dann finanziert Spotify das, dafür können sie das irgendwie zwei Monate exklusiv haben und dann gibt es das halt für jeden irgendwie über RSS-Feeds zu hören. Ähm, ja, das finde ich grundsätzlich okay. Aber ja, die geben auf jeden Fall Gas und investieren auch in Deutschland. Also ich kann nur jedem empfehlen, oder was heißt empfehlen, wenn man da Bock drauf hat, es werden viele Autoren gesucht, es werden viele Leute wie ich gesucht, also immer mal wieder so, wenn man da wirklich Motivation hat und Interesse dran hat. Vorteil ist, wenn man jetzt nicht nur sich mit Technik auskennt, sondern tatsächlich auch irgendwie musikalisches Verständnis, ist, glaube ich, schon ganz gut. Man muss gar nicht unbedingt so wie ich jetzt auch selber komponieren können, weil das mache ich ja auch eher seltener bei den Sachen, sondern ich bediene mich da aus Libraries, aber natürlich einfach so ein Verstehen, wie Musik funktioniert, emotional und situationsbedingt irgendwie. ne Und dann äh, also schreibt da einfach mal so Produktionsfirmen an. Ne, wenn da jetzt wer zuhört und sich denkt, hm, eigentlich mache ich ja fast genau dasselbe wie Joscha. Mhm. Äh, es gibt relativ viele mittlerweile von denen so und die einfach mal anschreiben, sagen, was man macht. Und da kommt dann, also bei mir kam auf jeden Fall irgendwie von relativ vielen was zurück. Wo, genau. Und scheinbar mache ich meinen Job, glaube ich, auch ganz gut. Kann ich mal einfach so sagen. Ähm, also Wäre das der Applaus-Podcast, würde es jetzt Applaus geben, ja. aber heute nicht. Ich, oh. <lacht> ich wollte, vielleicht könntest du so Reverse-Applaus anspielen, das ist auch egal. Naja, ja, also wer da Bock hat, so ähm, sich da irgendwie zu professionalisieren, ne, die Romantik geht natürlich ein bisschen verloren in so einem Prozess dann, wenn es halt wirklich Arbeit ist, aber äh, das ist, jetzt, ist nicht weniger dramatisch. Ähm, man spielt da mehr Gitarre zum Beispiel, das mache ich jetzt wieder ganz viel. <lacht>
3: Ja. Spielen Sie mal was vor, bevor Christian erzählt, was sie so erlebt hat. Oh, ich habe einen Musik. Looper mir gekauft. Cool, Looper, Ja. <lacht> um. ja
0: nicht ganz sauber, ne? Und das kann man läuft, das ist ganz cool eigentlich, das läuft dann so durch, ne? Und dann kannst du.
3: Ich lass mir jetzt einfach vier Stunden durchlaufen.
0: Und so sitze ich hier dann zwei Stunden und dudel so vor mich hin, <lacht> während ich Gras rauche.
3: Oh, wo darf man das sagen?
4: Das
0: ja nein.
3: Klar. Doch. Rauchen ist verboten. Wenn ja. du doch, Wenn okay. wie Corona vorbei ist, machen wir wieder eine Jam-Session bei dir. Das war das schönste Erlebnis meiner letzten Jahre. Weißt oh. du noch, Christiane?
1: Weiß ich noch, ja.
3: Schön war ähm, das. ja, stimmt. Jo, ja. ja. ich wollte mir so
0: ein
3: E-Drum-Pad-Ding Oh, ja, ich mach dann die Drums. Christiane ja. macht wieder den Bass und du machst die Gitarre. Ja. Abgemacht. Die einzige Podcast-Band, da treten wir immer auf so Podcast-Band, haben Podstalk, und Podcam, also da treten wir immer als Podcast-Band Podcast
1: Doch nicht mit mir. <lacht>
3: Du wirst unsere Leadsängerin.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
3: Dann wirst du unser Roadie. Du schiebst einfach mal die Sachen hin und her auf der Bühne. Oh, in, so in so einem schwarzen Hauteng-Latex-Outfit, so einem sexistischen. Wie Catwoman.
1: Nee, Danny, ich, ich glaube, okay. so Dann ich nicht. <lacht>
3: nicht bist du unsere Tourmanagerin. Du bist immer mit so ein Klemmbrett und sagst: Nee, das wenn Joshua hier kommt kommt Spiel spielt, die sind das keine mag. Weintrauben da. Wenn nicht sofort Weintrauben kommen, dann gehen wir wieder.
1: Ja, 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 delegieren und rumkommandieren, das ist mein Ding.
3: Hervorragend. Apropos die Legieren rumkommandieren, was hast du so erlebt? Im ja, Lockdown. was habe ich so
1: erlebt? Gar nicht so viel tatsächlich. Oh. Ich habe auch gar nicht so eine lange Liste von dem, was ich euch irgendwie mitteilen möchte. Aber äh, obligatorisch muss ich natürlich wieder äh, loswerden, in welchem Podcast ich zu Gast war diesmal. Das ist nur einer. Es war ein bisschen weniger jetzt zum What? Glück. <lacht> ja.
3: Kein Applaus Und kein Applaus-Podcast.
1: Ja, das war im äh, Filmpodcast Spätfilm, wo ich mit Daniel über den wunderbaren Film Under the Silver Lake gepodcastet habe. Kennt ihr den? Mm, nee. Nein. Ihr müsst ihn gucken, der ja. ist so gut. Mögt ihr, ihr Hitchcock-Filme?
3: Ja. Nein.
1: Ja, dann, dann guckt euch den an. Das, da sind so viele Anspielungen an Hitchcock drin, das macht einfach Spaß, die zu entdecken. Und der ist einfach, das ist, ist so ein viel gut film finde ich. Also mega gut. Ja, ansonsten war ich noch beim digitalen Forum Wissenschaftskommunikation und da habe ich gemeinsam mit Nikolaus Wörl, Henning Krause vom Resonator podcast und Re Rebecca Moldmann vom Praktisch-Theoretisch-Podcast einen, einen Workshop gemacht zum Thema Podcast in der Wissenschaftskommunikation und es war... Ganz interessant. Es war herausfordernd, weil dadurch, dass das aufs digitale Format natürlich aus uns bekannten Gründen umgestellt wurde, wurden die, die Sessions viel, viel kürzer gestaltet. Also ich glaube, wir hatten ursprünglich 90 Minuten oder sogar zwei Stunden gehabt, ich weiß nicht mehr genau. Und es wurde auf 45 Minuten runtergekürzt und in 45 Minuten mal eben schnell erklären, was denn Podcast eigentlich ist, was man alles dafür braucht, welche Themen man ansprechen kann, wie man so ein Ding konzipieren sollte und so weiter und dann noch irgendwie mit den Leuten praktisch arbeiten. Das ist doch irgendwie sehr herausfordernd gewesen, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
3: Hätte den Vortrag einfach auf 1,5-facher Geschwindigkeit gehalten. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich habe so schnell gesprochen, dass es wahrscheinlich so war. Keine Ahnung. Ja, nee, das hat schon Spaß gemacht und ich weiß nicht, ob das der Grund war oder ob es noch einen anderen Grund gab. Wahrscheinlich gab es andere Gründe dafür, aber ich wurde jetzt in sehr kurzer Zeit mehrmals angefragt, ob ich denn zum Thema Podcasten als Mittel der Wissenschaftskommunikation Vorträge halten könnte und für einen werde ich wahrscheinlich sogar bezahlt. Das ist für mich eine yeah. ganz neue
3: Erfahrung. Applaus. Nee, doch nicht.
0: Cool. <lacht> wird man sonst ähm, für die nicht bezahlt, oder Podcast also, ist ein Hobby. Also, ja, Aber für die Vorträge, meine ich. Also, so also für, äh, für die
1: bisherigen Vorträge, für die ich eingeladen wurde, wurde ich nicht bezahlt. Nee.
0: Aber dann zumindest so Fixkosten, irgendwie Hotel und sowas, oder?
1: Ja, 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 das schon. Das also schon, wenn ja. wenn das irgendwie woanders ist, klar, das ah. wird bezahlt, aber nicht der Vortrag selber.
0: Ah, okay.
1: Aber ähm, das war auch kurios, weil natürlich kam dann die Frage, was hätten sie denn gern dafür? Und wo ich dann auch dachte so, ja, keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht und ich habe dann einen Betrag genannt und dann meinte sie äh, so, mal ganz unter uns, schreiben Sie in die Angebot einfach das Dreifache rein und dann <lacht> passt das schon. Das kenne ich, ich dachte, sehr gut. Okay, krass. Ja, gut. Aber ich weiß sehr noch nicht, ob das, ob das äh, funktioniert, ähm, aber ich bin da relativ optimistisch. Ja, ähm, genau. Dann noch ein Hinweis vielleicht auch für Interessierte, die das hier sich anhören. Die interessieren sich ja offenbar für das Thema Podcast. Und äh, unser Leipziger Podcast-Meetup ist seit Oktober auch aus uns bekannten Gründen online. Also wird online durchgeführt. Und wir hatten auch schon die erste Online, ähm, den ersten Online-Stammtisch, was aber dann auch eher äh, einfach nur, also was heißt einfach nur, es war ein Gespräch mit einem eingeladenen Experten, was ich sehr schön fand, ähm, da hatten wir Markus Engert, der ist Reporter, Investigativjournalist und Gründungsmitglied von Detektor FM. Das ist ja die äh, Podcast-Produktionsfirma hier in Leipzig und er hat über Podcasts als Instrument im Journalismus äh, gesprochen, über professionelles Podcasten und auch über die Podcast-Kritik bei Übermedien, wo er ja auch mit beschäftigt ist und das wird noch online verfügbar gemacht, ähm, ist glaube ich noch nicht online, aber das können wir ja dann über Twitter oder so nachreichen. Und äh, hier auch nochmal die an Einladung an alle Interessierten. Also wir machen das jeden vierten Mittwoch im Monat. Da treffen wir uns eben online, um über Podcast zu sprechen mit verschiedenen Gästen.
0: Wie läuft das dann? Ich wollte ja, du hast mir das ja geschickt, aber ich habe es leider nicht geschafft. Ähm, wie... wie wenn du sagst, ein Gespräch, ist das jetzt so, wie wir das jetzt machen, dass ja, ihr genau. euch auch alle sieht, seht im Prinzip so und man ja. quatscht einfach und das ist ja ganz
1: Richtig, cool. genau. Also über Jixi. Oh, ich das nicht
3: geschafft habe.
1: Und äh, ja, genau. Also er hat halt äh, mit, mit Jochen gesprochen, also Jochen Dreier, der äh, ähm, hatte ihn eingeladen, der ist bei unserem Podcast-Meetup auch äh, Gründungsmitglied und äh, die haben sozusagen mehr oder weniger so ein Interview geführt, also Jochen hat ihn interviewt und hinterher dann noch so ein paar Fragen aus der Runde beantwortet. Hm. Ja. ja, Schön. Das war echt schön, ja.
0: Cool. Ja, was so alles funktioniert dann in der Quarantäne, ne?
1: Ja, genau.
0: <lacht> Und noch mehr? Hast noch
3: mehr erlebt?
1: Hm, nichts, ja. was ich hier irgendwie erzählen könnte oder so. Ich oh, auch echt?
3: Schweinische Sachen.
1: Nee, auch das nicht, leider. Ja. Ich habe äh, kaum Filme geguckt. Ich habe eine Serie geguckt, Devs von Alex ah. Garland. Ach, genau, hast du ja, mir stimmt, auch nochmal ja. gesagt. Ja. Ähm, ich fand die gut, aber, aber <lacht> ich fand mal. die nicht so. Ich fand die nicht so gut wie viele andere, die offenbar fanden. Ähm, es ist, ich sage nochmal ganz kurz ein bisschen was drumherum. Also Alex Garland ist ein ähm, Drehbuchautor und Regisseur. Der hat zum Beispiel Ex Machina gemacht oder auch das äh, Drehbuch geschrieben für 28 Days Later oder The Beach und ähm, Devs ist halt seine erste Serie, wo er auch das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat und was weiß ich nicht, sonst noch alles. Und es ist eine Science-Fiction-Serie und da geht es darum, also es spielt so im Silicon Valley, würde ich sagen, also ja. doch spielt auch richtig ja. in San Francisco, also, ne? ja, glaube ich. Glaub ich
0: ja. auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall dem nachempfunden, würde ich sagen.
1: Genau, und da gibt es halt eine Firma, die hat ein mysteriöses Projekt, ein Geheimprojekt, wo auch in der Firma so keiner wirklich was drüber weiß, was da abgeht. Und dann wird halt eben jemand äh, dort eingestellt, neu eingestellt. Und dann geht es halt darum, dass er so ein bisschen ne, mitbekommt, worum es da geht. Und eigentlich will ich auch gar nicht mehr sagen, weil äh, die zweite Folge hat halt auch schon so einen Twist. und Oder ja doch, kann man so sagen. Ähm, und also ich muss sagen, ich fand die optisch und visuell Optisch und visuell, ja, genau. Audiovisuell wollte ich sagen, ähm, mega gut. Also ja. die hat mich so weggeflasht. Ich dachte, boah, was für geile Musik, was für geile Bilder voll. und dieses Ding, um ne, das es sich in dieser Firma dreht, das sieht einfach so geil aus und was für eine Hammeridee und so. Ja, voll. Also so die ersten zwei, drei Folgen war ich so richtig weggeflasht und dann setzte irgendwann so die Ernüchterung ein und ich dachte, jetzt habt ihr hier so ein krasses Ding irgendwie etabliert. ne Also dieses... Diese Maschine, ich nenne es einfach mal Maschine, ja, die sie ja. da entwickelt haben. Und das nutzt ihr jetzt gerade, um einfach nur ein Familiendrama irgendwie interessant zu gestalten. Also das fand ich total enttäuschend ja, okay. nach hinten raus so. Ja. Und die letzten beiden Folgen haben mich dann wirklich auch sehr ernüchtert, muss ich sagen. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn man auf Science Fiction steht, auf Near Future Science Fiction, dann sollte man sich das schon mal angucken.
0: Ja, kann man auf jeden Fall gut gucken. Also ich fand ja auch, also es hat, war jetzt bei mir auch nicht so, dass es irgendwie nachhaltig extrem hängen geblieben ist. So anders bei diesen, ich habe jetzt letztens immer diese Tarkovsky-Filme geguckt, die da habe ich echt drei Tage lang drüber nachgedacht und so. Ähm, mhm. Das ist nochmal eine andere Art dann irgendwie so. Und da, das ist einfach, fand ich, war auch gute Unterhaltung, sah, sieht toll aus irgendwie, ne? die Musik ist super. Ähm, mhm. ja.
1: Ja, die Musik ist wirklich super. Ich ja, habe mir den Soundtrack mehrmals Musik angehört. Richtig das gut, ist ja. ist wirklich gut. Ja.
0: Aber diese komischen russischen Filme, da die sind schon echt abgefahren. Ne? Ja, ja so da habe ich ein, das, so ein ich. riesen
1: schwarzes Loch, das muss ich alles noch nachholen.
0: Ich hätte diesen Solaris gesehen, danach, ich gucke den jetzt immer zwischendurch wenn ich Gitarre spiele, weil du brauchst auch gar nicht unbedingt den Ton teilweise. Es funktioniert halt einfach nur übers auch nur übers Bild. irgendwie. Ne? Mm -hmm. ähm, und jetzt setze ich mich halt immer hin und spiele dazu einfach ein bisschen Gitarre, so ein Spaß an der Freude. Weil die Bilder sind einfach, also kannst du einfach jedes Bild ausdrucken im Prinzip und hinhängen. Hm. Also es ist wirklich hm. schon großartig gemacht. so Ist aber natürlich für heutige Sehengewohnheiten schon anstrengend, ähm, weil es einfach sehr langsam alles ist. Ne? Mhm. Äh, und sehr, sehr langsam erzählt. Ja, ich gucke die jetzt so langsam weil Ich dachte mir auch, wieso nicht immer dieses ganze Netflix-Zeug und so. Irgendwie kennt man es ja doch alles. Und jetzt versuche ich das auch mal so einfach mal so durchzuziehen und immer mal zwischendurch so einen, von diesen Klassikern in Anführungsstrichen da einfach mal zu gucken. Ähm ja, weil es doch immer so, ich habe da echt irgendwie ein, zwei Tage drüber nachgedacht. Danach hatte ich immer noch diesen Film im Kopf und dachte, Hä? und das mm. habe ich gefühlt wirklich bei Netflix-Sachen oder so sehr wenig bis gar nicht. So, das ist dann doch oft für mich einfach nur so, man guckt das, also gerade bei Serien, deswegen ich gucke momentan auch irgendwie fast gar keine Serien, weil es immer... Also es ist gefühlt bei mir nur noch irgendwann so ein, okay, ich gucke das halt so und am nächsten Tag habe ich es schon fast wieder vergessen. Hm. Und dann kommt die nächste Serie und, so, und irgendwie äh, hatte ich da so ein bisschen, war ich da so ein bisschen überfüllt von. Mhm. Mhm. Ja. Genau, und deswegen alte russische Filme oder diese Japaner wollte ich auch mal gucken oder Asiaten generell dann. Ähm, Kurovasawa oder sowas. So einer, der sieben samurai -Typ. Akira Kurosawa genau, äh, äh, Ja, genau. Ja, weil die sehen halt einfach, da kann man halt gucken. ne Das ist ja schön auch manchmal.
1: Was? Da kann man halt gucken? Was willst du denn damit ja,
0: einfach Also einfach so, so, ich mag halt diese langen Einstellungen. Da guckst du halt Ach einfach so. mal so ein schönes Bild an. so Und das dauert dann Ach auch so, mal das zu. Oder mein, ja, es ja. wird halt mal fünf Minuten nicht geredet. Ich glaube, ja. das gibt es ja heute gar nicht mehr im Prinzip. ne ähm, Das finde ich sehr angenehm. Ja, das also, würde ich nicht sagen. Ja, sehen. aber... Aber in hollywood weniger, ja, nicht, Ja, in man hollywood musste nicht. musste halt ja, so ja, weniger Hollywood-Filme ja, kommen. Ja, aber ich, genau, ich war gut. Früher war es wahrscheinlich auch so, dass dieser, oder war das damals Mainstream sowas?
1: Boah, das weiß ich nicht. Inwiefern das damals schon irgendwie Blockbuster waren oder so. Kann oder, ich mir aber ehrlich gesagt nicht Eigentlich nicht, vorstellen. ne,
0: so sowas. Also ich meine, es war schon früher langsamer alles, glaube
3: ich, so, aber so. Sehr richtig. langsamer. Guckt euch mal die acht Filme Planet der Affen an. Ja, ja. Die sind so langsam. Oder <lacht> <lacht> gehen Einstellungen auch der reitet der von hinten. Und man denkt an. wann kommt der denn an? Wann kommt der denn? An? Kommt denn also super. Wollen äh, wir mal, Joscha, äh, willst du mal ein Lied spielen für die erste Rubrik? Ein Lied? Nein, ein Jingle. Let's play a jingle. Ähm... Wir kommen zuerst noch ruhig bei Audiofeel. Ihr kennt es, ist der super Feedback, 1%, super Pack Freunde, Unterstützer, Supporter, Fan und Fancy Club. Wir rufen euch auf, schreibt uns Kommentare, sprecht uns Kommentare auf und wir behandeln sie dann, freuen uns, denn eure Unterstützung für uns ist nicht Geld, sondern eure Worte. Ja. Und wie immer fängt Christiane an, und liest vor, was Harald uns geschrieben hat.
1: Harald hat sich für unser Gespräch mit Fabian aus der letzten Folge bedankt. Er schreibt, vielen, vielen Dank, dass ihr für das möglich gemacht habt. Ein tolles, warmes und erhellendes Gespräch. Wirklich eine Perle in eurer Schatzkammer. Oh. Dankeschön.
3: Dank. Dankeschön. Ich habe eine Perle in meiner Schatzkammer. Nils schreibt zum selben Gespräch im Blog. Ich war etwas irritiert über die Ansicht eurer Gastes, dass es bei den meisten Bekehrungsversuchen von Gläubigen um die aufrichtige Sorge um das Seelenheil des zu Bekehrenden handelt. Gerade die Mitgliedschaft bei den Zeugen Jehovas besteht auch ganz wesentlich im permanenten Kampf um einen Platz im Bus der Glückseligkeit. Da hier der Himmel als knappes Gut konzipiert wird, scheint mir der missionarische Eifer ganz klar selbst bezogen. Auf den Kapitalismus bezogen müsste man sonst, Klammer auf, der Ansicht eures Gastes folgen, Klammer zu, auch jedem unterstehen, vornehmlich zum Wohle der Volkswirtschaft nach dem eigenen wirtschaftlichen Erfolg zu streben. Hm.
1: Ich weiß nicht, ob ich bei dem Vergleich mitgehen würde. Also ich, ich wie Fabian das erklärt hat, dass, die, Bekehr, dass die, ähm, ne, die, die Leute, die missionarisch tätig sind, durchaus Sorge haben, um die zu bekehren. Denn das ist ja in sich schlüssig, weil wenn man wirklich, also wir hatten ja, glaube ich, Ausführlich besprochen, dass wenn man das wirklich glaubt, dass wenn man nicht an Gott glaubt und dem Ganzen irgendwie äh, folgt, wie, wie der Glaube, dass für einen, ähm, ne, also was man da eben an gewissen Tätigkeiten oder so machen muss, dass derjenige dann wirklich in der Hölle landet, das ist natürlich was, wenn man, also wenn man daran glaubt, ne, dann macht das ja auch alles Sinn, dass man versucht, die Leute zu bekehren, wenn die Konsequenz eben wäre, dass die auf ewig in der Hölle schmoren müssten. So Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass da wirklich bei vielen Leuten eine Sorge echt dahinter steht und die deswegen müssen tätig werden, aber wahrscheinlich auch nicht bei allen. Also, da, da gibt es sicherlich auch wieder total viele Graustufen.
3: Ja. Ja, aber ich verstehe das, was Nietzscheit aber schon auch, Also kann ich auch nachvollziehen, sagen, wie so ein Pyramidenspiel, so, es ist nicht genug Platz im Himmel. Das heißt, wenn ich jetzt ganz viele Leute bekehre, kriege ich auf jeden Fall sicher einen Platz im Himmel. So. Ja, klar. Dann ist ja. es nicht mehr altruistisch, sondern... Ja. ja, stimmt.
1: Aber es kann ja auch beides sein. Ne? Das eine schließt das andere ja nicht zwingend aus. Also ja, natürlich reiner Altruismus würde das ausschließen, aber ähm, ich glaube, das, das ist sowieso eine, eine spannende psychologische Frage, ob wirklich purer Altruismus prinzipiell überhaupt irgendwie existiert. Ja, ähm, würde ich
0: gerade sagen. Eigentlich ist es doch immer, man ist sich immer selbst am nächsten, oder wie sagt man, das ist ja schon ein bisschen so eine.
1: Ja, ja. Wenn es ja. hart auf hart kommt. Also, wie auch immer, ich glaube, dass es da viele Graustufen gibt und dass man das nicht so in entweder oder immer einordnen kann.
0: Und beim Kapitalismus ist halt die Frage, ne? Ja, klar, man kann das natürlich als Religion einordnen, würde ich vielleicht sogar ein bisschen unterschreiben.
3: <lacht> ähm, ja.
1: Aber das ich ist aber doch, also das Brücken verstehe auch. ich jetzt Deshalb nicht. Deshalb sind weil auch
3: die Brücken ins Himmelreich auf den Geldschein aufgedruckt.
1: Aber das ist ja Quatsch, dass man im Kapitalismus so handelt, um der Volkswirtschaft was Gutes zu tun. Also, Kapitalismus. Ja, wir steigen ist das
3: Bruttosozialprodukt. Ja, da gibt es sogar nie Ja, klar, aber ja. davon
1: profitiere ich doch in erster Linie und das kann ich ja überhaupt nicht trennen davon. Also, wenn ich jetzt Kapitalist bin und das irgendwie. Also, das ich arbeite für nur für die Zweck Rente meiner Eltern. Hm.
0: Ja, das ist ja auch mal eine Mischung eigentlich, ne? Wenn, wenn nach dem Glauben, dass eine aus dem anderen resultiert, also dass, wenn die Volkswirtschaft gestärkt wird, geht es auch mir gut, ist es ja auch wieder dieses, dass es irgendwie beides ist. Das
3: ist ja ne? nicht Wohlstand für alle. Das ist der falsche Podcast. <lacht> Stimmt. Ob, obwohl ich Eiswürfel, ich habe Eiswürfel im Glas. Oh. Cola Light auch, oder <lacht> Ja. ja. <lacht> Deborah.
1: Deborah schreibt auf Twitter, Hey ho, höre gerade das erste Mal den Audiophil-Podcast und er gefällt mir richtig gut. Danke für euren Einsatz. Bin an der Stelle, wo du, Danny, dich nach der kreationistischen Lehre erkundigst. Ich bin selbst in einer Pfingstgemeinde groß geworden und für mich war es innerlich ein Riesenproblem, das eine in der Klassenarbeit schreiben und das andere glauben zu müssen, zumal man ja eigentlich nicht lügen soll. Ich hatte quasi permanent ein schlechtes Gewissen. In meinem Umfeld gab es nicht so niemanden, der dieses Spannungsfeld irgendwie auflösen konnte. Es hat viel, viel Zeit und psychotherapeutische Sitzungen bei mir gebraucht, um das überhaupt so klar herauszuarbeiten. Ich finde es aus heutiger Sicht echt krass, was Heranwachsenden da aus tatsächlich gut gemeinten Motiven zugemutet wird. Ja, Danny, hast so. du dazu noch was zu sagen? Das war ja an dich gerichtet in erster Linie.
3: Ja, unser Gespräch hat Eindruck hinterlassen. Also ich freue mich, dass wir da mit dem Gespräch mit äh, Daniel so viel... Leuten fabian Inhalt liefern können. Fabian, hab ich Daniel gesagt? <lacht> ja. Das ist ein zweiter Vorname, Fabian Daniel. <lacht> <lacht> weiß kaum jemand. dann kommt es Ja, schön, freue mich. Mm.
1: Soll ich Philipp auch noch machen? oder?
3: Ich dachte, Danny ist mal dran. Ich bin ja nicht so der Vorleser hier. Ja, ich weiß. Philipp, schreibt uns auf Twitter. Hey Leute, Danke für euren klasse Podcast. Wir haben viel Lob gekriegt diesmal, fette ich das auch.
0: Ja, hm. generell viel Kommentare. Ne? Mir ist das vorhin erst kurz aufgefallen, als ich da schnell reingeguckt hab. oh, habe. Ja, mehr. Na, ja, wie
2: auch immer. Ich war <lacht>
0: enttäuscht.
3: Ich war enttäuscht. Bitte. Als ich lange keine Folgen mehr von euch im Podcatcher hatte, bis mir dann aufgefallen ist, dass mein Podcatcher eine Macke hatte und ihr gar nicht mit den Podcasten aufgehört habt. Die Folgen die ich verpasst habe, habe ich dann schnell durchgebinged. Man hat uns einfach ababonniert aus Versehen. Sowas kann passieren. Vor kurzem habe ich meinen eigenen Podcast namen Affaldra gestartet, in dem ich versuche, Fiction in Nicht-Storytelling-Formaten zu machen. Ich mache also laber bis jetzt hauptsächlich Interviews, aus einer fiktiven Mittelalter-Fantasy-Welt heraus. Bis jetzt habe ich nur Feedback von Freunden. Freund von mir bekommen, weswegen ich euch mal als professionelle Hörerin fragen wollte, was ihr von der Idee und der Umsetzung haltet. Da ich auch keine Formate in der Richtung kenne, an denen man sich orientieren könnte. Wäre klasse, wenn ihr Zeit findet, mal reinhören. Hier die Website afaldra.polygio. Hör ich auf jeden Fall rein, werde ich das ja. nächste Mal rezipieren. Merke ich mir. Ich brauche auch noch dringend Leute, die eine Folge mitgestalten möchten. Also falls jemand von euch Lust hätte, eine Figur für eine mittelalterliche Fantasy-Welt zu schreiben und zu sprechen, wäre das genial aber wenn für sowas die Zeit fehlt, ich glaube, Joscha ist da auch noch mit einem Umzug beschäftigt, ignoriert den Teil über meinen Podcast einfach und merkt euch, danke für einen tollen Podcast, danke euch, I. Ich verstehe <lacht> im Sinn. Das ich, ich
1: glaube, es ist zu viel. Ja.
2: <lacht> ja, ich kann das so ganz
1: kurz sagen, ich habe da gestern sogar mal ganz kurz reingehört und ähm, ich muss sagen, das ist überhaupt nicht mein Genre, ihr wisst ja, mit fiktiven Formaten kann ich nicht so viel anfangen, aber ich finde das Podcast Cover mega schön und ich finde so vom ersten Höreindruck ist es alles mega professionell auch gemacht mit ganz viel, ähm, so Soundeffekten auch. Cool, ja. Also nicht einfach nur wirklich so Laber-Podcast, sondern schon ein bisschen, ne, da kommt jemand in die Schenke und dann hörst du das halt so ein bisschen im ja, Hintergrund ja. und so. Also fand ich schon gut gemacht, ja.
3: Ich erinnere mich von an, dir, die kennt, ne. kennt ihr Was? noch damals? Entschuldigung. Nee, Was Danny, du bist wir? dran. Achso, ich dachte, ich dachte, ich hätte dich unterworfen. Da gab es auch auf RTL, ich weiß gar nicht, es gibt nachts immer dieses Nachtprogramm, wo Leute fiktive Charaktere gespielt haben. Da gibt es eine legendäre Reihe, kann ich mir empfehlen, auf YouTube, wo zum Beispiel Helge Schneider so tut, als wäre die Putzfrau von Hitler und eine halbe Stunde Interview als Putzfrau von Hitler gibt. Ja, mit
0: Alexander Kluge. Diese komplette DCTP-Nachtclub-Reihe ist das so dieses YouTube-Highlight tatsächlich. Und die Folgen
3: mit Helge Schneider sind einfach sensationell
0: Wobei dieser andere, da ist noch so ein alter, auch so ein komischer alter Schauspieler, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Von dem gibt's aber weniger, aber die Helge-Schneider-Dinger sind alle durch die Bank eigentlich cool. <lacht> das ist wirklich
3: äh, ja, sehr, sehr Also wenn gut. ich einen lustigen mittelalterlichen Charakter spielen darf, mache ich mit. Ja. Improvisiert. Darfst ja. du sicherlich. Bestimmt. So. Vielen Dank, Philipp.
1: Dankeschön. Das war's
3: schon. Alles das andere können wir nicht vorlesen. Alles anders geheim. Entweder uns privat gerichtet oder ja? schlimm. Ach so Haben eigentlich
1: haben wir eigentlich Sprachnachrichten nee. bekommen? Oh, Leute.
3: Warum? Leute. Ich habe eben extra nochmal geguckt. Kannst bitte mal einer eine WhatsApp aufsprechen? Irgendjemand. Keine. WhatsApp, WhatsApp gibt es nicht tatsächlich. Joscha, jo äh, sag Joshua. doch mal die
0: Nummer durch. Boah, Leute, das war...
3: Ey, Joshua, du, wie guckst ich...
1: mal, du guckst doch mal nach der Nummer. Und, ähm, Alle so, Leute jetzt...
3: haben WhatsApp. Yeah, so, wer
1: jetzt bei sich zu Hause sitzt, ja, nichts zu tun hat, weil Corona mal wieder irgendwie äh, hier viel zu viel Macht hat und wir gerade nicht auf Arbeit gehen können oder was auch immer, dann stoppt ihr jetzt gleich, nachdem Joscha die Nummer durchgegeben hat, diesen Podcast und sprecht uns eine Nachricht auf und erzählt uns, was die letzte richtig geile Podcast-Folge war, die ihr gehört habt, abgesehen von dieser natürlich.
3: Wunderbar, Idee, aber die Leute müssen den Podcast gar nicht pausieren, wir warten einfach so lange.
1: <lacht> so, aber mit Smartspeed wird das alles rausgefiltert
3: Okay, ja, 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 Sie ja, also, müssen die aber Lade doch noch Leute. die Nummer wissen, Danny Achso, wählt bitte jetzt folgende Nummer Mobilfunkreise können abweichen <lacht> Entschuldigung, das war rechtlich, wollte ich das sagen <lacht> du so schön, ich sag nichts mehr Ich habe gerade so schön angesetzt
0: jetzt ähm, 01525 840 2509 ich wiederhole 01525 840 2549.
3: Nein, 09. Oh mein Joscha.
0: <lacht> nochmal. Also wie ist oh, okay. jetzt die Nummer? Ja, habe ich doch schon eben gesagt. Okay, nochmal. Ja, wie ist 09? Also 01525. Ach, wir haben niemals eine Audio-Nachricht. Kriegen. Niemals.
3: 01525 840
0: 2509. Okay, sehr gut. Ich glaube, das erste Mal ah. war es tatsächlich auch richtig.
3: <lacht> okay, ansonsten Ton.
1: findet ihr die Nummer auch in den Shownotes.
3: Natürlich. So. Und jetzt könnt ihr alle eine Nachricht aufsagen. Los geht's. Vorwärts immer.
0: Dim, dim, auf, auf. Dim, 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 dim,
3: dim. Wir listen Smart Speed aus. Merkst du das? Wir kriegst es aus.
0: Das reicht, oder? Ja, sehr gut. gut. Vielen, ja, Dank, vielen Dank, dass ihr
3: mitgemacht habt. Dankeschön. Oh, die Dankeschön. Maybox geht über. Und die kann man uns jetzt, was, eine SMS, nee, was, in welche, wo kann man, also wenn Ach es so, nicht Prozent genau. gibt, was denn dann? Telegram und Signal. Signal. Te, wir haben eine eigene Telegram-Gruppe. Ach so, es so wir können natürlich auch so einen
0: Kanal machen, ne? Das machen doch jetzt alle. Stimmt. So ein
1: Discord-Server. Nee, Aber da so muss ein dann ein auch
0: Telegram-Kanal. Telegram wie, wie? Ach so.
2: Über Telegram kann man Verschwörungstheorie.
0: Übrigens, wisst ihr, was man da neben äh, Verschwörungstheorien Xavier Naldo und Michael Wendler noch findet? Wobei, äh, man kann über Porn. Telegram... Tatsächlich, also Filme kann man gucken, weil du kannst da Dateien bis 2 Gigabyte hochladen. Ach, okay. Und entsprechend gibt es da so wie, also wie früher halt so im Internet oder so, so wie generell im Internet. Genau, so wie Kino.teo hast dann halt so Gruppen, wo einfach Filme drin sind und Drogen kaufen. Also ohne oh, Ende. das wundert
1: mich jetzt nicht.
0: Ja, ähm, hast du da die ganzen Shops mit, mit Liste und so, was die alles haben. Rezepte vom Arzt kann man sich kaufen. <lacht>
3: <lacht> also ah, eine Maskenbefreiung. Ich kaufe, eine, ich, ja, ja, kaufe kannst mir bitte eine Maskenbefreiung.
0: <lacht> kriegst du alles über Telegram tatsächlich äh, Sinnenen heißt zum Beispiel ein so eine Gruppe das ist interessanterweise habe ich darüber im Podcast vor kurzem gehört von Reveal Das ist so eine eigentlich eine Entzugsklinik in den USA gewesen oder so ein Entzugsprogramm. naja wie auch immer also wenn ihr irgendwie Podcast Empfehlung wollt, der
3: Stelle Podcast Empfehlung Logbuch Netzpolitik vorletzte Folge muss ich raussuchen ja was ich, ich, ich darüber berichtet ja. wie er einmal von Drogenhändlern angesprochen wurde. <lacht> Vom Drogentaxi. Sehr lustige fünf Minuten. Ich habe sehr gelacht. Äh, ja. Nicht so genau, aber kauft natürlich keine Drogen darüber. Nur so. Ach, äh, ne. oh, Jascha, du bist wieder so moralisch heute. Ich weiß nicht, was los ist. Seitdem du erfolgreich bist, bist du <lacht> wieder moralisch. Weißt du mir zu.
0: Es ist, also man, ja. Vielleicht man sollte man prinzipiell nicht zum
3: Internet kaufen. Du solltest Instagram löschen und den Drogenshop auch, Jascha.
0: Ja, das Alles ist schon ganz nett. Außerdem ist es tatsächlich echt ganz lustig. Das, man kann ja immer so ein bisschen gucken, dann wartet man ein bisschen, welche Leute gut. Es be gibt Bewertungssysteme und so, das ist richtig
3: aufgefahren. Gut, du guckst ja. gerne wieder. So, äh, Musik, Joscha. Musik,
0: Musik, Musik. Pick.
1: Wir sind erst bei 48 Minuten und sind schon bei der dritten Kategorie. Das
3: ist Unerhört der Zufallspodcast. Wer diesen Podcast zum ersten Mal hört, geht um folgendes. Wir haben durch einen komplizierten Algorithmus einen Zufallspodcast uns rausgesucht. Den müssen wir dann hören. Um danach einen neuen Zufallspodcast rauszusuchen, den wir dann mit euch gemeinsam fürs nächste Mal hören. Und dieses Mal, weil es letztes Mal Streit gab, welchen Aha. Zufallspodcast wir hören, haben wir zwei gehört, zwei kurze Podcasts. Das Der war's. erste, den uns Feed herausgespült hat in unserem Zufallslogarithmus, heißt Verkaufstrainings, Verkaufsseminare, Verkaufstrainings on the Job. Folge: Rufen Sie
1: mich, rufen <lacht> Soll Sie das
3: mich nie wieder an. Vom vielgefragten Verkaufstrainingsmanager <lacht> Werner F. Hahn. Habt ihr gehört, den Podcast? Ja, klar. Ja,
0: natürlich. <lacht> ich, den fand ich, fand ich sogar gar nicht so Tipps? schlecht. Also ich fand, weil ich fand ihn lustig irgendwie. Er hat, er hat das gut geschrieben, irgendwie. Also ich, oder? Fandet ihr das so? Also, eigentlich war es das ist natürlich. Halt Jobcoach Podcast. Ja, ja aber es war, war, also ich fand ihn tatsächlich noch ganz lustig, die Soundqualität war natürlich grausig und so weiter. Ähm, ja. Aber was soll man dazu sonst noch sagen? ist halt ein Verkaufstrainer-Podcast. Ja, ja, ich, ich, ich sage dazu Zeit... noch ein bisschen was. Okay, ja, natürlich. Ähm, ich,
1: also erstmal für die Leute, die das nicht gehört haben. In diesem Podcast, der ungefähr, wie dann ging der? Zwölf Minuten oder so um den Dreh? Ja. Geht es um das Thema, wie man sich von harschen und ablehnenden Interessenten bei der Telefonakquise nicht runterziehen lassen soll. Und ich finde auch, die Tipps, die er gibt, die sind im Prinzip nicht schlecht. Vor allem so, äh, ja, es lohnt sich nicht länger darüber nachzudenken, weil der oder die Gesprächspartnerin sowieso keinen weiteren Gedanken an das Gespräch verschwenden wird. Und man auch nicht weiß, in welcher Situation man die Person, die einen da vielleicht so ein bisschen angeblöckt hat, in einer blöden Situation angetroffen hat, auf dem falschen Fuß erwischt hat und so. Und erwähnt sogar ein psychologisches Prinzip, nämlich den Negativitätsbias, also dass negative Ereignisse eine stärkere Wirkung auf die Psyche haben und länger im Gedächtnishaften bleiben als positive Ereignisse, auch wenn beide in gleicher Intensität auftreten. Was hier in so einer Situation für so einen Verkäufer am Telefon sicherlich auch irgendwie eine Wirkung zeigt. Und ich finde die Tipps, die er gibt, die sind im Grunde generell so in der interpersonellen Kommunikation hilfreich. Insofern fand ich das auch alles gar nicht so schlecht. Und ich muss sagen, für die zwölf Minuten, wenn man da genauer hinhört, dann ist das tatsächlich irgendwie auch nicht alles so komplett nur leeres Gelaber, nur leere Worthülsen gewesen, wie, wie ich das oft bei Coaching, Podcasts, wenn ich mir das Gefühl habe, dass es einfach so ist, sondern das hat schon, schon durchaus Hand und Fuß. Und die Show Notes enthalten auch das ganze Transkript, also es hat, Ach, er hat cool. es ja ko komplett Was, ja. ausformuliert und vorgelesen, ja. Ja, aber ja, ja, genau. recht professionell. Fand ja, fand ich.
0: ich auch so, also es fand's, ne, so die, also es war, am Anfang gab's so einen komischen Stereo-Effekt, der war ein bisschen, aber das sind so, so ne, technische Sachen, aber ansonsten fand ich irgendwie, und er war, er wirkt halt wie so ein Oldschool-Verkaufstrainer, der früher noch mit Koffer ja. von Tür zu Tür gegangen ist, gefühlt. Ähm, ja, so, und das macht ihn irgendwie ganz sympathisch sogar, fand ich, auf irgendwie eine Art so. Ähm, ja. Mit seinem Pferd aus Ostwestfalen und so weiter. Ja.
3: <lacht> also ja. mir hat eins gefehlt. Was denn? fundamental. Er erzählt ja, dass man, wenn man Verkaufsgespräche, Akquisegespräche am Telefon führt, es nicht persönlich nehmen soll, wenn Leute einen ankacken oder irgendwie schlecht drauf sind, weil die Leute irgendwie Probleme haben, aber er klammert vollkommen aus, dass einfach Tatsache ist, dass Leute nicht angerufen werden wollen. Und man ja, sie schon persönlich stimmt. nimmt. Leute wollen keine Kaltakquise haben und nichts am Telefon verkauft. Und du kannst es nicht auf die Leute schieben, sondern vielleicht sind sie einfach zu Recht aufgeregt und forzen dich zu Recht an, weil du die Impertinenz besitzt, sie aus ihrem Alltag zu holen und am Telefon was verkaufen möchtest
5: aber ja, also das sollte aber man das ist ja keine, das
3: ziehen, dass Leute wegen dir aufgeregt, dass du die Leute störst, Nicht, dass die Leute auch einen schlechten Tag haben und andere, sondern dass sie wegen dir aufgeregt, weil du sie angerufen hast, wegen deiner Tätigkeit, hat das die Leute aufgeregt. Und das kommt da drin nicht vor. Aber das ist ja keine Option. das ist Option.
1: Nein, das ist keine Option für ihn, das ja, irgendwie an andere Leute <lacht> zu vermitteln, <lacht> so, dass sie selber das Problem sind. Das ist nun mal der ja, Job von ja. denen.
3: Nein, sein Job ist, also Leute sollen am Telefon was verkaufen. Aber man muss doch die akzeptieren als Verkäufer, dass manche Leute das genau so nicht möchten. Und dann kann ich vielleicht auf einem anderen Wege was verkaufen. Wenn ich aber immer so tue mit, aha, der hat jetzt aufgelegt oder war schlecht gelaunt, ja. er hat irgendwie, der es zu Hause nicht leicht gehabt, der hat nicht ausgelaufen, seine Katze hat Durchfall. Die Realität kann aber auch sein mit, der Mann möchte nicht von dir angerufen werden. Und das klammert jo, der Podcast sicherlich. aus. Der gibt ja nicht selbst die Schuld quasi ja, stimmt, zum das, Tisch. Ja. Er ist manchmal verantwortlich für die schlechte Laune anderer, weil er den Leuten die schlechte Laune gemacht hat. So.
1: Aber glaubst du wirklich, dass den Leuten das nicht klar ist? Also das ja, weiß aber ist das doch thematisieren. Verkauft.
3: Aber ihr tut ja, ja in dem Podcast so, als hätten halt ja, die Leute ja alle irgendwelche Prakt anderen Probleme. Aber <lacht> Danny, das dann ist ja kein
1: praktischer Tipp für, für ein Coaching. Was soll man denn daraus ziehen? Die einzige Konsequenz kann ja nur sein, ja gut, dann rufe ich den nicht mehr an, dann mache ich aber auch kein Geld. Ja, aber die Konsequenz
3: ja. im Coaching kann doch aber sein, es gibt Menschen, die nicht empfänglich für Telefonanrufe, sind. Du musst einen anderen Weg finden. Wenn ich Telefonakquise mache bei Menschen, die, also ja, wenn, wenn 90% der Leute auflegen, wenn ich anrufe, sollte ich mir vielleicht ein anderes Businessmodell aussuchen, anstatt zu sagen, oh, die, äh, die haben schlecht geschlafen. Ach, was weiß du? Ja der gut, ob ich der sich jetzt aber an Leute
0: recht, äh, richtet, die 90%, also das war ja eher so ein für mich gefühlt eher so ein, okay, wie ist das halt im Alltag, wenn ich solche Sachen mache, wo es halt nicht 90 Prozent, sondern vielleicht irgendwie 20
3: oder 30 Prozent sich aufregen, wie gehe ich damit um? Ich glaube, dass das müssen sich das arme Leute in, in schlecht bezahlten Call Center jobs anhören, den ganzen Tag Leute anrufen, wollen sie neue Ergoversicherungen kaufen, wir sind von der Telekom, haben sie im Vertrag nachgedacht, die müssen sich so einen Scheiß reinziehen, damit die eine Legitimation haben, Leute Court-Cases anzurufen, hier Kaltakquise zu machen und sie Rechtfertigung zu haben, dass sie nicht dafür verantwortlich sind, dass die Leute schlecht drauf sind, weil die nämlich wüssten, dass sie doch verantwortlich sind. Dann kriegen die nämlich wenig Geld und haben auch noch schlechte Laune. So, oder kündigen die Nebiche und machen was anderes. So, Aber ich glaube
1: ganz ehrlich, dass die Leute in riesen Callcentern sich so einen Podcast gar nicht anhören. Ja. Also, die was für mich Ich das stimmen.
3: auch eher so als so, so, also,
0: so einzelne, so kleine, also wo man auch professionell quasi verkauft und jetzt nicht den Staubsauger an Oma Erna.
1: Ja, also ich glaube so, ich, ich habe ja auch mitbekommen, also. Ich kenne mehrere Leute, die in Callcentern arbeiten und die berichten natürlich auch mal, wie das da so läuft. Und viele Leute in solchen Callcentern, die machen das wirklich, weil sie vielleicht, weil es ein Studentenjob ist oder weil sie vom vom Jobcenter dahingeschickt wurden oder weil sie halt einfach vielleicht nicht so eine hohe Qualifikation haben und das halt was ist, was sie durch, ne, wie auch immer. Und ich glaube nicht, dass da Leute, also dass da so viele Leute dabei sind, die da mit Herzblut dahinter stehen und sich dann auch noch, um sich weiterzubilden in ihrer Freizeit, so einen Podcast anhören. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Insofern glaube ich auch, dass das eher Leute sind, die das professionell machen. Ja. Joshua, wie du gerade gesagt hast, beispielsweise wie ähm, Christopher, der mir auch geschrieben hat, dass er gespannt ist auf unsere Diskussion dieses Podcast, weil er bei Podigee halt auch im, im, in den Sales tätig ist. Ne? Und das ist ja ein ganz anderes Niveau als ja. jetzt irgendwie keine Ahnung von keine Ahnung, irgendwelche Versicherungen über, ja, ja. über Callcenter zu verticken oder so. Ja. Aber prinzipiell bin ich da natürlich auch total bei dir. Ich hasse auch
3: äh, Telefonanrufe
1: und äh, Ja, und da musst du, genau, ich auch wir hassen Telefonrufe
3: an. und dann wissen wir jetzt, es gibt Menschen, wenn wir uns sagen, rufen Sie sich bitte nie wieder an, lassen Sie mich gefälligst in Ruhe, dass die am anderen Leit Ende der Leitung denken, wir hätten schlechten Kampf. <lacht> <lacht> Dabei haben die dafür gesorgt, das ist doch wohl das ist so Sarkasmus, das Satire ist das doch.
0: Ja, aber ich Garten. meine, du fühlst dich damit ja nicht schlecht und wenn die sich damit zumindest nicht ganz so schlecht fühlen, dann
3: ist doch okay. Die sollen sich aber schlecht fühlen, die sollen sich schlecht fühlen, dass sie unbehelligte Bürger, die nichts getan haben, einfach mit so einem Scheiß belästigen. Ja, aber wenn, wenn das ja, irgendwelche Leute sind, die halt irgendwie Geld verdienen müssen und sonst keine Eben. Kohle haben. Was Dann sollen sie so sich machen. richtige Jobs suchen. Dann sollen die was ordentliches lernen, <lacht> was vernünftiges machen.
1: Das kannst du aber nicht Und so nicht den Leuten nicht irgendwelche
3: Energieersparnis-Vertragsveränderungen aufquatschen. Nee, ich weiß das nicht. <lacht> also ja, ich rufe dich ab jetzt jeden dritten Tag an verkauft dir an ja, ich, ich, ich
1: weiß nicht, denn ich finde das ein bisschen problematisch zu sagen, die Leute sollen sich einen richtigen Job suchen, da verstehe ich auch nicht so viel Spaß, weil ich wie gesagt ein Leut, einige Leute kennen, die das machen müssen. So, und Wer Leute anruft
3: ohne Grund, Spaß hat mein Verständnis nicht verdient.
1: Ja, dann, äh, dann müssen wir das System <lacht> ändern, dann dürfen wir kein kapitalistisches System mehr haben, wo die Leute einfach Geld verdienen müssen. und da andere. Oder ein
3: kapitalistisches verdienen. System ohne Telefon. Ich habe nichts dagegen, mir E-Mails zu schreiben. Man kann mir auch gerne eine twitter direkt Nachricht schicken oder Facebook. Aber anrufen ist ein heutzutage echt übergriffig. Das, du, du gehst mit Klingeln in das Leben anderer Leute rein. Und es gibt genug Kommunikationsmöglichkeiten außerhalb des Telefons, die man nutzen kann, wo der Rezipient entscheiden kann, wann er sich diesem Anliegen widmen will. Und nicht quasi mit dem Fuß in der Haustür steht.
0: Da hast du so. natürlich grundsätzlich recht, aber das kannst du halt trotzdem nicht auf die Leute schieben, die da im Callcenter sitzen. Ja, ich ärgere euch auch
3: nur absichtlich. Das merkt ihr ja auch hoffentlich. Ja. So. Ähm ich höre mir alle Folgen an. Und danach bin ich, werde ich Verkäufer. Dann <lacht> ne? werde ich Power-Selling machen. Rufe ich euch immer nachts an und verkaufe euch Sachen, die ihr nicht braucht. Hat jemand von euch diesen Staubsauger, der nicht mehr über den Boden gezogen wird, sondern mit Akku so oben im Griff? Hat den schon jemand? Nee, aber habe ich euch erzählt, dass <lacht> nee. ich mir,
0: Ich habe einen Roboter.
3: Geil, ne? Was?
0: Ja.
1: Roboter? Staubsauger-Roboter? ja.
0: Das Achso, ich der ja, hat ja so,
1: sowieso 20 Stück. Ja nicht <lacht> <lacht> genau,
0: und ich habe auch einfach so einen alten gekauft für 45 Euro, aber so ein iRobot Roomba, aber der ist halt ohne WLAN und so, musst du halt raus, einmal drauf drücken, wenn du rausgehst.
3: <lacht> muss man Gassi gehen lassen. <lacht> ja und?
0: Äh, richtig gut, geil. Gut? Richtig, ja? also ich, ich hätte es nicht erwartet, aber es ist wirklich, ich muss nie wieder Staub saugen, wie geil ist das denn? drückst da halt einfach raus, einmal drauf, dann macht er sein Ding, wenn du rausgehst. Also ich mache das natürlich nicht, wenn ich drin bin, ne? aber wenn ich irgendwie einkaufen gehe oder so, drücke ich da drauf, dann fährt er hier ein bisschen rum, fährt wieder nach Hause hinterher und er hat irgendwie nur so Infrarotsensoren drin und tastet sich dann halt durch die Wohnung. Ne? Man, hast du dann mal
3: absichtlich so ein bisschen Drecko hingelegt um zu so testen, ob er das auch findet?
0: Absichtlich muss ich das gar nicht tun.
3: <lacht> nee, der findet das auf jeden
0: Fall. Also der, der fährt halt die komplette Wohnung ab. Der ist auch gut lange unterwegs in der ganzen Wohnung. Ne? Ich mache dann immer Türen auf. Der ist dann schon so eine bestimmt halbe Stunde oder so, 40 Minuten könnte sogar fast sein, weil der fährt halt hin und her und hin und her und ist halt. Und wie oft und muss man
3: den füttern? Äh, leer machen?
0: Ja, schon öfters. Ich bin erstaunt. <lacht> also vor allem, ich habe das Gefühl, irgendwann, ich habe ja hier so einen Teppichboden leider in meiner Wohnung, und ich habe das Gefühl, der nimmt den ab. Also es ist jedes Mal so viel graues Zeug von diesem Teppich drin, Also es sind, obwohl der so kurz ist. Ne? So Ihr kennt den ja, ne? Komisch. Aber gut. Äh, und ich habe halt gesehen, größte, man kann alles austauschen. Weiß ich, das ist... <lacht> ich guck da doch nicht jedes Mal rein hinterher. Ähm, aber man kann halt alles austauschen, das ist gut, ne? Du kriegst von diesen iRobot-Sachen, kriegst du den Akku, kostet irgendwie 30 Euro, dieses Staubset kostet irgendwie auch nochmal 30 Euro und dann hast du es im Prinzip wieder wie neu. Ja, ein Hoch auf Ebay-Kleinanzeigen
3: und Nächte auf Ebay-Kleinanzeigen. Da hatte ich ja schon was am Telefon verkauft. Wir kommen jetzt zum nächsten Podcast. Ja. Wir haben ja zwei gehört, der zweite Zufallspodcast, der gar kein so richtiger war. Erklär doch mal, Christian, wie sind wir auf den zweiten gekommen? Du wolltest ja unbedingt hören, ne?
1: Ja, den zweiten hatte ich schon mal gehört und ich war erschüttert und deswegen wollte ich, dass ihr den auch mal hört, zumal mir da eine männliche Perspektive doch auch ganz <lacht> interessant für mich ist, sage ich mal. Es geht um den Podcast Authentische männliche Power und die Folge „Beziehungen retten als Mann. Und jetzt, wo ich den nochmal gehört habe, kam mir das so vor, als wäre das ein Ausschnitt aus so einem Vortrag gewesen. Also ich habe das nicht mit mit Kopfhörern gehört, weil ich wollte den nicht direkt im Ohr haben. Das war mir dann doch ein bisschen zu eklig. Ähm, aber ich, es kam mir ein bisschen so vor, als wären da zwischendurch mal so Zwischenhuster oder sowas gewesen oder irgendwas aus dem Publikum. Aber vielleicht war das auch irgendwas bei mir im
0: Raum. Ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hatte ich nicht das Gefühl? Aber Frage.
3: Okay. War das eine Person und Dialog? Also hat er sich hat er dieselbe Stimme zweimal schon mit sich selber geredet? War das wirklich eine zweite Person? Nein, nein das, das war, war ein. Nein, das war ein. Eine er selber, er selber yeah. ja selber, ja und sehr viel Vocal Fry. Oh. Also oh, ich wow. muss sagen,
1: mich haben die ersten zehn Sekunden schon so aggressiv gemacht. Ich finde den so oh, widerlich Gott. diesen Typen einfach nur. Ähm, ich habe gar keinen Namen rausgesucht. Ich weiß gar nicht. Doch äh, wie hieß der? Owen irgendwas? Weiß ich nicht mehr. Kann man ja auch googeln. Orlando. Owen. man Own. aber auch nicht. Orlando <lacht> Owen, Ja genau. Ist ein und Pornoname. Das ist ja. Stimmt, ne? Und das ist, ja, was ist so ein Pickup-Artist ist das halt, ne? Und der hier in der Folge erklärt, was man doch alles als Mann bitteschön tun soll, wenn die Frau nicht gut genug ist oder wann es sich lohnt, eine Beziehung zu retten und wann nicht.
0: Eigentlich nicht. Mit nie. anderen Worten,
1: es lohnt sich nie.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber er meinte dann ja auch zwischendurch, Aussehen, alles egal, der Charakter muss stimmen.
1: Ja so also, der hat so, ein, so
0: manchmal hat er so komische ja, so, so, so. Ja, der hat ja. so ein
1: paar also ein paar Mini Ansätze sind meiner Meinung nach vorhanden bei denen ich sogar fast mitgehen würde zum Beispiel dass es nichts bringt an einer kaputten Beziehung mit festzuhalten oder, ja eine Ex-Partnerin oder einem Ex-Partner ewig hinterher hinterherzutrauern so, aber durch seine ganze Rede zieht sich so ein fundamentaler Sexismus, dass mir schlecht wird. Also es war wirklich.
3: Das, so, das also sagt er aber. Er sagt, ja, nennt mich Sexist. Das aber es ist so. Nennt mich halt Sexist, aber es ist so. Ja, tue ich aber. auch.
1: Also man, seiner Ansicht nach sind ja Frauen und Männer so unterschiedlich wie Tag und Nacht ja. Ja. und allein diese Ansicht finde ja, ich ja, ja schon, zum schon sehr
3: Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen.
1: Nee, die kommen von verschiedenen Planeten. Und sowas wie weibliche Promiskuität gibt es auch überhaupt nicht. Also Frauen gehen nur fremd, wenn die Beziehung kaputt ist. Und Männer können natürlich immer, wann sie wollen, unverbindlichen Sex haben, weil sie Liebe und Sex völlig trennen können, ist klar. Ja. So, und Frauen sind auch immer total emotional und die heulen immer rum und die brauchen so die starke Schulter, die ihnen natürlich auch nur der Mann geben kann. Also er sagt geht das sogar überhaupt einmal, nicht.
0: Ich nehme die dann, komm, ich nehme dich einmal kurz in den Arm, Baby.
1: Ja, boah. <lacht> Ja, und dass Männer Pornos schauen und Frauen das total abstoßend finden und auch jede Frau das mega abstoßend findet und deswegen die schwachen Männer dazu tendieren, ihre Pornos zu verstecken und so. Oh, also ist alles so ja, Er hat ja
3: einen Ordner Porn auf dem Desktop liegen, ja. 200 Gigabyte. Ja. Äh, nee, und wenn er seine halt Frau also hinten rüber guckt, sage ich immer, mal, guckst du an, find meine Pornos. <lacht> äh, glaubt ihr, dass das Satire ist? Meine Frage nein. war, das meint nein, ihr, das, nein, ist, der meint das, echt das ist Das echt? ist echt
1: nicht Satire.
3: Ist der Single?
0: Nein,
1: weiß ich nicht.
0: Entschuldigung. Oder doch, meine ich, genau. Also.
1: <lacht> aber äh, gewählt Single, ne, ja, aus eigener ja, ja, Entscheidung natürlich. natürlich.
3: Ja, ja. Orlando Owen ist Mentor for Masculinity and Self-Esteem.
1: Ja. ja. Ja, aber wie, find, wie fandet ihr das? In ja, einem aber, Video? Was
3: erwartest du jetzt?
1: <lacht> ja, ich will ich ein bisschen weiß, in, in, ich in den Dialog kommen.
0: Kann ich nicht total, total nachvollziehen. Ich das kann ich nicht ernst gemeint. Also ich war mir ja. auch, also zwischendurch, ich musste tatsächlich, ich, ich habe mich nicht so das ist vielleicht weil ich dann ein Mann bin, ich habe mich nicht aufgeregt, sondern ich habe halt ich fand es tatsächlich irgendwie komisch. Also, ich würde es mir nicht anhören, als weil ich jetzt immer trotzdem weiterhin anhören und denken ja, ist halt lustig so, ne? Das ist dann mhm. doch nicht mein Humor, aber so, wo ich es als Auftrag gehört habe, ich habe schon äh, gelacht zwischendurch, aber halt eher über ihn. Ja. Ähm ja, und vielmehr gibt es da, also ich meine inhaltlich, ja, was willst du dazu sagen? Also, also. Ich
1: meine, es gibt ja Männer, die nehmen das wirklich 100% ernst, weil ja. sie vielleicht meinen, sie, sie schaffen es einfach nicht, eine Freundin zu finden und das liegt nur an ihnen und sie müssen jetzt irgendwie ihre Maskulinität stärken und das macht mich immer so betroffen irgendwie, also.
0: Ja, ja scheint, scheint es so zu geben, ne, dann.
1: Also wenn man den Bildern auf seiner Website glauben kann, dann
0: Aber es kommen gibt ja doch viele die, zu
1: seinen Seminaren.
0: Ja, also. und es gibt die gab es nicht auch von diesem, hat das nicht, diese Buzzfeed-Dings da mit irgendjemand anders aufgedeckt, dieser, wie irgendein so komischer Rapper, Kollege oder so? Irgendeiner von diesen. Ach so, der Kollege so mit, so, sein,
1: mit seinem Alpha-Dings. Genau, so, und das ist ja im Prinzip ja. auch
0: sowas, so, ne? So, so ja, ja, genau, halt auch. Und das ja. ist ja auch voll mit Typen und die zahlen da richtig Kohle für. So, ne? ja. die, also so, und das ist ja im Prinzip dasselbe Spiel. Ja. So, was er, was der da gemacht hat irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Ja, es gibt es gibt halt einfach ich würde jetzt einfach mal sagen, es gibt halt einfach total viel Idioten irgendwie, ne. Ähm, auch wenn ich dafür vielleicht wieder jetzt gerügt werde. Aber es ist, glaube ich, doch so.
3: Hat der denn viele Hörer? Ich hör, weißt du, ob
0: der Hörer hat? Bestimmt, hat also da ist es ja auch wirklich, also so. Soundqualität auch wieder unterirdisch irgendwie, ne.
3: Mm. Ähm, also, Maskulin wirklich schlecht. Die Zauernqualität ist männlich. Ja, du musst <lacht> dein, dein, dein Framing, du musst dein Wording anpassen. <lacht> ja, ich weiß War nicht. Mich da? fasziniert ja. das. Joscha Faszinier macht sich Tee. Ja, ich
1: mach. dass, dass sowas existiert und dass die Leute auch offenbar gut davon leben können.
3: Okay, ich lese jetzt die Top-Bewertung für den Podcast vor. Einfach top, Orlando weiß Bescheid, was, die Männerwelt, was der Männerwelt heutzutage fehlt. Mehrwert 5 Sterne, sehr zu empfehlen anzuhören. Ein Dude, der laut Impressum in Hollywood sitzt, erzählt mir, was ich unbedingt tun muss, um ein richtiger Mann zu sein. Ich sag's dir, erstens glaub kein Dudes, zweitens 7.1. Punkt eins. <lacht> Ja. 431 Bewertungen. Und wie viel gibt's da so, wie viel positive? Wie viel, ja. Äh, ganz viel positiv und ganz okay. wenig schlechte
0: einmittelmäßig ja aber wie so die Bewertungen sagen dann letztlich doch gut 400 na gut wenn er 400 Doch, 400. also
1: du bist gerade bei Apple Podcasts oder wo guckst ja. du also das ja. sind 431 Bewertungen wirklich viel ne also, Echt? Oh, okay. also mein mein also Brainflix ist ja der Podcast der von den meisten Leuten gehört hat, wird von meinen und wir haben gerade mal 44 Bewertungen was oh, okay. auch schon irgendwie wie viel, viel Bewertungen
0: haben wir denn Gar keine Wahrscheinlichkeit. Ah, ich glaube
1: 27. Oh, immerhin. Ja.
0: Na gut, aber da können wir mit 4, 488 echt nicht mithalten.
1: Nee, also der muss da schon irgendwie andere Netzwerke haben. Vielleicht geht er auf Facebook auch total viel. Ich habe keine Ahnung.
0: In, aber dieses ganze Insel-Dings, so ne? So. Also,
1: ja. das sind ja so offenbar die Männer, die sich davon angesprochen fühlen. Ja. Ich frage mich, ob sowas nur bei heterosexuellen Männern gibt. Danny, hast du sowas schon mal auch irgendwie aus der schwulen Szene gehört? Also so dieses Incel-Phänomen?
3: Da habe ich mich ehrlich gesagt nicht mit beschäftigt, kann ich nicht zu so sagen. Also mir nicht persönlich bekannt. Ich kenne auch das als Phänomen, nicht als übergreifendes, dass es in der Community thematisiert wäre, mhm. müsste ich mal mich drum kümmern. Ja. Ich würde nicht sagen, dass das, das nicht geht, nicht, aber mir ist es nicht bekannt.
1: Okay, ja. Ja, ja würde mich mal interessieren.
0: Ja, aber ansonsten, ich würde den Podcast auf jeden Fall nicht empfehlen. <lacht> <lacht> so, also nee, so. Ich
1: glaube, da sind wir uns einig. Irgendwie.
0: Ja, was ein Stranger-Typ, wirklich. <lacht> da ist dann auch wieder, also es geht ja auch wieder in dieses Gefühl der Religiöse dann rein. Also ich musste tatsächlich auch vorhin einmal dann irgendwie an letzte Folge nochmal denken, weil ich mm. auch das Gefühl hatte, der glaubt, dass er ja irgendwie doch schon, was er da sagt. ne?
1: Es hatte auch so den Gestus einer Predigt, ja, ne?
0: Ja, ja. So, gut, ne? das ist aber ja generell bei diesem, ich gehe mal davon aus, dass da diese Motivationscoaches sich da auch irgendwie eine Menge von Religionen abgeguckt haben, irgendwie, könnte ich mir vorstellen, also macht ja eigentlich Sinn, ne, das irgendwie hm. äh, mit Predigten und so weiter, das irgendwie auf so ein Level zu ziehen, ähm, aber der, also ich glaube, der glaubt ja wirklich, was er sagt, schon, ne?
3: Ich glaube auch. Ja. Also
1: wenn das nicht glaubt, dann bringt das auf jeden Fall authentisch ja. rüber.
0: Es kann auch sein, dass er sich einfach, ja gut, obwohl der Podcast ist ja gratis, ne, aber seine Seminare kosten wahrscheinlich richtig Geld und dass ja. er damit einfach nur irgendwelche Typen abzieht. Mhm. Ist halt moralisch ja, ich, so ein bisschen schwierig.
1: Ich, also ich würd, mich würde wirklich interessieren, was so Leute sagen, die so ein Seminar besucht haben, weil ich kann mir. Also, wenn ich mir das, sagen wir mal so, ich kann mir nicht vorstellen, Mann zu sein, klar, aber ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt irgendwie einsam und so und ich hätte gerne eine Beziehung und dann bin, kriege ich da sowas zu hören, wo irgendwie nur rauskommt, dass ich ja so ein Jammerlappen sein muss, dass ich jetzt überhaupt dieses Seminar nötig habe und dann wird mir auch da nur so, so Frauenhass irgendwie entgegengebracht. Was soll mir das denn bringen? Also, was, was soll das denn, wie soll mich das denn erfolgreicher machen, dabei eine Freundin zu finden? Ich verstehe die Logik alleine überhaupt schon. Ja, das
3: ich ja, glaube, da geht es gar nicht halt. um den Freundschaften, dass wir mit dem mit dem Anruf-Podcast, der 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 wir sagen, es ist es Völlig okay, andere Leute anzurufen, weil die sind selber schuld, wenn sie schlecht gelaunt sind. Ich glaube, da geht es auch darum, dass die Frauen alle scheiße sind, so müsegoner Scheiß, dass die Männer mhm. am Ende sagen, es liegt ja nicht an mir, sondern die Frauen sind so blöd. Ja. Ich glaube, darum ja, geht es Die soll werden ich nie, werden nie eine
1: Beziehung finden.
3: werden die nicht finden, darum aber die werden danach nicht, das Argument haben mit, Ich bin geil und die anderen sind scheiße. Ja. Ich bin ein geiler mhm. Typ und weil ich habe das verdient, ich bin motiviert, ja. ich sehe gut aus, meine Brusthaare spiegeln, meine Männlichkeit, ich werde jetzt meine eine Glatze rasieren, <lacht> denn ich bin maskulin. Und die anderen sind alle nicht wert, mit mir sein. Aber du hast die Rolle verändert, du bist mhm. nicht mehr der arme Schwache, sondern ich bin ein geiler Typ, ich bin Hengst. Und wenn die Frauen das nicht schätzen müssen, sind die scheiße. Alpha, ich könnte auch Mann. sowas machen. Ja, ja, ja. ja. Ich, glaube, so. da, ich, ich glaube nicht, dass die alle eine Freundin finden. Danach. Nee, vermutlich so. nicht.
0: Also, so. Ja, was ist ich
3: nachvollziehbar.
0: Ja. Also, das funktioniert nicht mehr heutzutage, Leute. Falls hier irgendwer ist, der solche Podcasts hat. Nee. So nicht.
3: So nicht, Freunde. So nicht. Das war ohnehin der Zufallspodcast, die Folge. Und jetzt sind alle Hörerinnen und Hörer ja tierisch gespannt, weil sie wollen eine neue Podcast-Folge hören, die wir Ihnen präsentieren und mit uns zusammen durchleiden oder durchfreuen. Wir haben ja manchmal gute Podcasts, manchmal finden wir Kleinode. Und deshalb soll ich wieder was raussuchen. Ihr seid die Zufallsjury. Ja, bitte. Okay, machen wir heute Farben, Zahlen, Buchstaben. Was machen wir heute mal? Wir machen mal Kategorien. Ja. Joscha, sage bitte eine Zahl, die es gibt zwischen 1 und 15.
0: 4
3: äh, 1 Eins, zwei, drei, vier. Ein Bildungspodcast hören wir also. Und jetzt suchen wir nach... Christiane, sage bitte eine Zahl zwischen 1 und 51, die es gibt.
1: 33.
3: Oh, weit hinten. Das ist mutig, weißt du, Christiane? Achso, du bist sehr, bei sehr den mutig. Seiten.
1: Sag das doch dann so. Oh ja, so. ja, ja. Nee, nee, mach zu. Zu
3: spät, zu spät, zu spät. Oh, ach, zu spät, nee. 33. <lacht> Ja, sage bitte eine Zahl schon. Ich jetzt die Spalten. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Zahl zwischen 1 und 5. Äh, 2. 1, 2. Christiane, sage bitte eine Zahl zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. Wir hören, das wird uns allen sehr gefallen, denn unsere Hörerschaft ist genau die Zielgruppe der Podcast für Frauen ab 50. <lacht> alles zu deiner Zeit. Was gibt es denn da zu lachen? Dorothee Dahl ist Live-Coach und Autorin und findet, dass die Wechseljahre viel Power beinhalten. Endlich dem eigenen Herzen folgen und den ganz persönlichen Lebensrhythmus finden. Wir hören Alles zu deiner Zeit von Dorothee Dahl.
1: Das ergänzt sich doch super mit ja, dem Podcast, schon, den wir ja ja. da, da,
3: da du ja <lacht> bald eine Frau 50 bist. Was? Darfst du, Folge, <lacht> darfst du die Folge aussuchen. Oh, das ist gut. Das Leben feiern, Take Time, der Zahn der Zeit, auf den Keks, wer bist du, Lust am Leben. Die sind aber sehr unterschiedlich lang. Die hat
1: Podcasts, die dauern, also Folgen, die dauern zwölf Minuten und andere, die dauern eine Stunde. Ich
3: bin eher ja, so so ich für schon die vergessen, Minuten auf Stopp zu ja. drücken. <lacht>
1: ähm, wie wär's denn mit der Folge zum Thema Egoismus?
3: Oh. Nummer?
1: Die haben keine Nummern. Also hier bei Overcast wird mir keine Nummer angezeigt. Ach, na dann. Am 9. März 2019. 2019. Kannst du den,
0: 20. den Link direkt in, in den Sendeplan
3: kopieren dann davon?
1: Natürlich kann ich das, das machen.
3: perfekt. Sehr gut. Dann hören wir diesen Podcast. Hört bitte alle mit. In der nächsten Folge besprechen wir das. Und jetzt kommt Musik, Joscha. Denn wir kommen zum Thema der Woche.
0: Der, der Woche?
3: Obwohl man einmal im Monat aufnehmen hat. Das nie eine Beschwerde. Stimmt, ne? Ach, fällt auch jetzt erst auf. <lacht> Nach 80 Folgen fällt Joscha jetzt auch auf, weil wo der Witz ist, das ist der Witz. Ach so, das war sogar ein Witz. <lacht> Thema der Woche. Apropos Thema der Woche. Guck mal mein Skype-Bild an. Wenn ich meine Flasche nehme, wird die unsichtbar. Achtung.
1: Mm. Du hast ja vorhin auch ein Blatt vor Gesicht gehalten. Da warst du, auf, warst du auf einmal weg. Ja. Faszinierend.
3: Ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft. Wisst ihr noch, wo auf, auf dem Foto die Leute so halb Ja, 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 wo die so
1: transparent wurden. Hm.
3: Unser Thema der Woche schleppen wir ja seit Jahren mit uns rum. Und zwar wollten wir ein Hörspiel improvisieren.
1: So sieht's aus.
3: Na. Machen wir das jetzt heute? Klappt das, Joscha?
1: Ja, wir machen das jetzt heute.
0: Ja. Wir machen das jetzt heute. Gut.
3: Folgendermaßen, ich habe euch ein Märchen umgeschrieben auf äh, unserem Podcast. Und da ist ja ein Impro-Hörspiel werden, so wird Joscha passend zu dem, was ich vorlese. Ich gebe dir genug Zeit und Luft, die Geräusche einspielen. Und Musik auch gleichzeitig machen. Und Musik auch, alles, was zum Hörspiel geil gehört, mit Intro am Anfang und so. Ist ein gruseliges, gruseliges kleines Märchen, was wir vorlesen, kannst du mal darauf einstimmen. Und Christian, du musst natürlich auch eine Aufgabe haben.
2: Mhm.
3: Und bevor ich dir sage, was deine Aufgabe ist bei unserem Hörspiel, sammeln wir jetzt zu dritt, Joscha, hör zu. Ich höre zu. Zehn Begriffe aus der Podcast-Welt. Namen, Tätigkeit, Fachbegriffe. Zehn Worte oder Begriffe, die was mit Podcast zu tun haben. Los, sagt was. Zehn Stück. Ultraschall. Irgendwas. Ultraschall.
1: Ich will jetzt nicht einfach irgendwas sagen, sondern was kommt Komm mal. Podcast? Nee. Sendungsbewusstsein. Einfach.
3: Sendungsbewusstsein. Bewusstsein. Was kann man noch nehmen?
1: Mikrofon.
3: Mikrofon. Dann sag ich Tim Pritlove.
1: <lacht> Dann sage ich noch Sendegate.
3: Sendegate, wir brauchen noch eine Frau. Ach so, wir brauchen noch Charaktere. Ach so. Nee, keine Ahnung. Begriffe, irgendwas mit Podcast. Irgendwas kann alles sein. Oh, äh. Was Die Podcast-Päpstin. Also? Okay. Podcast-Päpstin. Noch, noch drei Begriffe. Vier.
1: Editmarker hast jetzt auch?
3: Nee, Editmarker habe ich noch. Editmarker. Äh. Keine Begriffe. Ja, schau, ja. Du musst auch was sagen. Willst da nicht du nicht auch einen, so. einen dazu genau, beitragen. Genau, Danny, du Danny. kannst du auch einen dazu. Nee, ich, ich muss dir ich ja doch schon Editmarker
0: gesagt. Ähm.
1: Ja, komm, dann noch Studio Link.
0: Stimmt, das gibt's auch noch.
3: Mhm.
1: Dann nehmen wir noch den Sendegarten.
3: Sendegarten. Und Podcast? Noch ein Podcast?
1: Ein Podcast.
3: <lacht> ein Podcast.
1: Äh, methodisch inkorrekt.
3: Methodisch inkorrekt. So, jetzt haben wir zehn Begriffe aus der Podcast-Welt. Pass auf, folgendermaßen. Ich lese jetzt die Geschichte vor. Und wann immer es dir beliebt, Christiane, suchst du dir ja. einen Begriff aus, sagst während ich rede, halt und nennst den Begriff. Und ich muss dann ad hoc den Begriff in die Geschichte einbauen.
1: Ah ja, ich sage halt, versteht? wenn ich will, dass ein Begriff genau. eingebaut wird, aber ich kann, genau. darf und dann nicht sagst sagen, du den welcher. Begriff.
3: Doch, du sagst ja den Begriff und ich baue den ein, dann kannst du ihn rausstreichen. Muss doch nicht die, immer wenn du denkst, passt ein, dann muss auch nicht die Reihenfolge sein. Ja, kannst ja dir einen raussuchen und sagen, jetzt stopp und jetzt bitte den Begriff und einfach den Begriff nennen.
1: Hey, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich soll stopp sagen, sagst, wenn ich finde, dass das Wort in den Satz gehört oder was. Na, ich, ich erzähle, vor, dann, dann
3: sagst du mal stopp und sagst methodisch inkorrekt und dann geht die Geschichte weiter, aber methodisch inkorrekt kommt dann ab dahin. Ab Ach, vor. so
1: okay. Du ja, bist okay. einfach hm. die
3: Chefin über die eingebauten Begriffe. Und Joscha, leg ja. die Gitarre weg, du musst jetzt Sound machen. Ich dachte, ich muss auch Musik machen dazu. Okay.
1: Muss ich gar nicht schauspielen?
3: Du, ich wolltest, ich ich eine habe gesagt, du wolltest. ich habe eine Sprechrolle. Dann gesagt, kriegst du eine Sprechrolle. Moment? Dann ab sofort kriegt Christiane eine Sprechrolle. Du hast letztes Mal gesagt, du willst ja. keine große Aufgabe. jetzt habe ich dir das ganz sicher Nein, in Nein, mir schon. waren nur hm? deine
1: Vorschläge für die Sprechrolle nicht angenehm genug. Ach so. Ich habe gesagt, ich wollte irgendwen spielen, der arrogant ist oder so, weil mir das okay. liegt.
3: Bist du arrogant?
1: Ach, es wird folgende
3: Christiane, sobald im Text die Stelle jetzt vorkommt, und Christiane sagte Doppelpunkt... Ich beginne deine Sprechrolle.
1: Oh Gott, okay.
3: <lacht> so. Seid ihr bereit? schon. die Geschichte,
1: ja. die wird sich für uns dann aber schon irgendwie logisch erklären?
3: Ja, wir kennen sie alle.
1: Ja. Okay.
0: Hallo, kurzer Anwurf von mir. Ich habe am Ende dieses schönen Hörspiels gesagt, dass ich das noch editieren werde und da mit dem Sounddesign das noch besser machen werde. Corona-arbeitsbedingt habe ich das leider nicht geschafft und wir wollen euch ja nicht zu lange auf die Folge warten lassen. Deswegen hier das Hörspiel mit ein bisschen Tonchaos.
3: Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt ein Hörspiel von Audiophil, Joscha, Christiane und Danny in der 2020er Version. Mit Intro-Musik. Es geht jetzt los. Joscha und Christiane, ein modernes Märchen.
1: <lacht> oh Gott.
3: Es war einmal ein armer Holzfäller, der mit seinen Kindern Joscha und Christiane am Rande des großen Waldes lebte. Ihre Mutter war schon sehr lange verstorben und der Vater hatte schon lange wieder geheiratet. Stopp, Mikrofon. Und täglich sprach die böse Stiefmutter in ihr Mikrofon, damit es auch alle im Haus hörten, wie schlecht es den Kindern ergehen sollte und wie schlimm die ganze Situation ist. Und eines Nachts hörten sie wieder das Mikrofon durch die Wohnung schallen und wie die Stiefmutter, weil sie vergessen hatte es auszustalten, heimlich zu ihrem Vater sprach. All unsere Vorräte sind leer, wir haben nur noch einen halben Leib rot. Die Kinder müssen fort, wir sollten so tief in den Wald sie führen, damit sie den Weg nie wieder herausfinden, sonst müssen wir alle verhungern.
1: Stopp, Dem Vater,
3: <lacht> Dem Vater wurde es schwer ums Herz, er wusste nicht, was er tun sollte. Da er wusste, wo er Hilfe fand, ging er ins Internet und durchsuchte das ganze Sendegate und stellte Fragen. Daraufhin sagten alle, "Benutzt doch die Suchmaschine. Diese Frage wurde schon tausendfach gestellt. Dann stritten sich alle, am Ende kam ein Hitler-Nazi-Vergleich und Joschas Vater wusste, dass er in diesem Sendigate nichts mehr finden könnte, was ihm hilflich zu sein konnte. Stopp, Also gab ja. Du bist viel zu schnell, das Märchen geht lange.
1: Ach so, ich dachte, es geht nur zehn Minuten, hast du gesagt.
3: ja, aber ich bin, ich bin das in der dritten Zeile. Ach oh Gott. <lacht> drei Seiten oder so. Also, Gab, die musst mit der Musik langsam aufhören, Joscha. Es wird jetzt gleich dramatisch. Du bist viel zu romantisch für diese schlimme Geschichte. Das ist doch
0: schon dramatisch, oder? Also gab
3: der Schwiegervater, äh, der Stiefvater nach und willigte ein. Innerlich, äußerlich war er ganz ruhig, aber innerlich schrie er so hoch, es war schon Ultraschall. Das war seine innere Stimme des Vaters. Als die Alten also schliefen, Joscha, sie schlafen, hast du Schnarchgeräusche, Schlafgeräusche? Als die Alten also schliefen. begann Christiane bitterlich zu weinen. Christiane.
2: <lacht>
3: Joscha tröstete Christiane und sagte zu ihr: Weine nicht, versuche zu schlafen, denn der liebe Gott wird uns schon helfen. Hast du so einen Gottes-, so einen lieben Gott-Sound so? <lacht> <lacht> Was Chorales vielleicht? Ja, stimmt. Christiane. Oh Gott, ist das so... Der liebe Gott, der wird uns schon helfen. <lacht> so schliefen sie ein. Moment,
1: Moment. Jetzt musst du von mir aber auch Kotzgeräusche einfügen.
3: Ach so. Christiane war ja nicht so gottesgläubig, denn sie hat mit Freikirchen schlechte Erfahrungen gemacht und ihr ging es deshalb sehr schlecht. Christiane? Ich dachte, du machst jetzt Kotzgeräusche.
1: Ich? Nee. Joscha oh, soll ja. Kotzgeräusche einfügen.
3: Tastatur, also, was heißt kotzen auf Englisch? Der Chor der Engel sang und sang. Womit. Und die Nacht verging wie im Fluge. Schade. Am frühen Morgen bekam jedes der Kinder ein Stückchen Brot und auf dem Weg in den Wald bröckelte es Joscha in der Tasche und warf nach und nach unbemerkt ein Brotgruben auf die Erde. Die Kinder wurden tief in den Wald geführt und der Vater entzündete ein großes Feuer. Die Stiefmutter sprach, bleibt hier sitzen, wenn ihr müde seid, könnt ihr schlafen. Wir beide gehen jetzt Holz hacken Holzhacken und heute Abend holen wir euch wieder ab.
1: Stopp, tempered love.
3: Ups, <lacht> <Das war> schon Sound. <lacht> <auf. lacht> oh, es ist stressig. <lacht> Joscha, das nennt sich Arbeit. Und während Joscha und Christiane so am Wiesenrand saßen, kam von der Ferne ein alter Mann. Sie fragten: "Wir haben uns verirrt. Wir wissen nicht, wo im Wald sind, unsere in Holzhacken. Wer sind Sie?" Der Mann sagte, ich bin ein berühmter Podcaster und suche meinen Interviewpartner. Wegen Corona und einem Thema, über das ich gleich drei Stunden wissenschaftlich sprechen werde, treffen wir uns hier im Wald. Sein Name war Tim Pritlauf. Joscha und Christiane wussten nicht, wer das war, hatten aber Angst vor ihm und rannten davon. <lacht> Ältere Männer im Wald, die Kinder ansprechen, das kann nicht gut ausgehen. Das haben Christiane und Joscha lange in Podcasts gelernt. Als es mittags war und Tim Prittler weg war, schliefen sie ein. Der Abend verging, aber es kam niemand mehr. Die Podcaster waren alle weg, die Eltern kamen nicht zurück. Und so erwachten sie erst in der finsteren Nacht. Joscha sagte, lass uns warten, bis der Mond aufgeht, dann werden wir die Brotkrumen sehen, die ich ausgestreut habe. Sie zeigen uns den Weg nach Haus. Und als der Mond kam, es war Nacht, Joshua, dunkel und Nacht, Joscha, dunkel, uh, gruselig, machten sie sich auf, aber fanden keine Brotgruben mehr, denn die Vögel Oh. Die Vögel, ja. Die ihn durch den dunklen Wald und durch das dunkle Feld umherflogen, hatten alle Brotgruben weggepickt. Und so gerieten sie tiefer, tiefer und tiefer in den Wald. Christiane war Angst und Bange und ihr fiel nur noch ein Wort zu sagen ein.
1: Joscha, wo ist der edit
3: Joscha, aber der Editmarker war im Dunkeln nicht zu finden. Das iPhone hatte nur noch 2% und war im Stromsparmodus und so konnte Jascha den Bildschirm nicht anmachen, um den Podcast auf Pause zu drücken. Aber irgendwann wurde es dann wieder hell und dann kamen sie an ein Häuschen, das aus Brot gebaut war. Es war ein selbstgebackenes Brot aus der bierbackenbrotfolge von Trim Britlauf. deshalb war er auch im Wald, um das aufzuzeichnen. <lacht> und da war das Brot schon gebacken und fertig. Und Tim Britlauf hatte ein großes Haus daraus geschnitzt, um in Zukunft aus dem Lebkuchenhaus zu podcasten.
1: Stopp, podcast -Päpstin.
3: Die Fenster waren aus Helmzucker. Da wollen wir uns dran machen, sprach Joscha, griff in die Höhe und brach etwas vom Dach ab. Christiane stellte sich an die Scheiben aus Zuckerguss und knusperte daran. Da rief eine dünne Stimme aus der Stube heraus. Hallo, ich bin die Podcast-Päpstin. <lacht> knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert hier in meinem Häuschen? Und die Kinder antworteten im Chor. schau, Christiane, was antworten die Kinder?
0: Wie so der, Wind, weiß der, Wind, nicht. der Wind.
2: Das
3: was himmlische das Kind.
2: Auch? Das <lacht> müssen wir jetzt im Chor ah, sagen. Ja, Wind.
3: Ja. Und die Kinder antworteten, es ist... Der Wind, der, der
1: Wind, Wind, das, das himmlische, himmlische
3: Kind. kind. Die Podcast-Päpsen sagte, geht das ein bisschen lauter, der Empfang ist hier sehr schlecht. Also sagten die Kinder etwas lauter. Der Wind, der Wind, Wind, der Wind, der der Wind, Wind, Wind das, das himmlische kind. kind. Und sie aßen einfach weiter. Da ging auf einmal eine Türe auf und eine steinalte Frau... Die podcast in die sich auf einen Stock stützte, kam heraus. Joscha und Christiane erschraken so sehr, dass sie alles fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte wackelte mit dem Kopf und sprach, Ei, ihr lieben Kinder, kommt doch nur herein, es geschieht euch nichts. Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Haben wir, wir gehen ins Häuschen Schritte oder so? Ja. Gruselige. Sie gingen ins Häuschen. <lacht> es war mit Parkett ausgelegt. Vielen, ich hab
1: High Heels, ja, Sie rannte mal. mal
3: kurz. Ah, guck mal hier, konkret. Denn durch die vielen Affiliate-Links und die vielen Spenden auf Uwe konnten Tim Pridloff und die podcast sind sich ein gutes echtholz leisten. Naja, und als klasse. sie drin angekommen waren, das ist sehr gut, dort gab es Milch und Pfannkuchen mit Apfelbrei. Und danach wurden zwei schöne Bettchen gemacht. Ah, schöne Bettchen aufgeschüttelt, Joscha. Oh. <lacht> Boah. Schön Bettchen <lacht> aufgestellt. Ah, da macht der Joscha Zahn. Sehr gut. Joscha und Christiane legten sich in das Bettchen hinein und fühlten sich wie im Himmel. Äh. äh das ist jetzt so
0: anstrengend. Oh, oh, was ist das denn?
3: Die fühlten sich wie auf der A36. <lacht> Oder was ist das? da das Häuschen neben einer Autobahn war, wurden sie sehr früh wach. Also zuerst die podcast und Tim Britlauf. Und die Podcast-Päpstin <lacht> packte Joscha und Christiane und sperrte sie hinter einer Gittertür ein. Dann ging sie zu Christiane, rüttelte sie wach und rief, Steh auf, hol Wasser und koche deinem Bruder etwas Gutes, der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. <lacht> Da Corona-Quarantäne war, war ja schon längst fett geworden, aber das wusste die Podcast-Päpste nicht. Stopp, und Christiane, Christiane begann bitterlich zu weinen und setzte sich vor Kumme erstmal in den Sendegarten,
2: um Äpfel für den
3: Apfelbrei zu holen. Aber sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Nun wurde dem armen Joscha das beste Essen gekocht. Jeden Morgen rief die Alte, Joscha, streck deinen Finger raus, damit ich fühle, ob du fett bist. Joscha streckte aber nur ein Knöchelchen heraus und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es sei Joschas Finger. Sie wunderte sich, dass er gar nicht fetter wurde und überhaupt nicht dicker und als vier Wochen um waren und Joscha weiter mager blieb, überkam sie die Ungeduld. Die Hexe stieß Christiane hinaus zum Backofen aus dem Flammen schon herausschlugen und sagte: "Kriech hinein. Kriech hinein und schau, ob genug vorgeheizt ist." korrekt? Wenn Christiane drin war, sollte sie den Ofen zumachen. Da die alte Podcast sind, alle mit theodisch seit der ersten Folge hatte, wusste sie, dass die Ofenenergie, wenn sie zumacht, genug thermische Energie zur Verfügung hatte, um Christiane <lacht> zu Asche zu machen und wusste, dass es viele Papers gibt, die auch dagegen sprechen, Menschen in den Ofen zu stecken, aber letztendlich die Wissenschaft, die Community sich einig war, dass es in Notfällen durchaus schon geht und ethisch vertretbar ist. Für ein Peer-Review hatte sie keine Zeit und deshalb war Christiane gut und auch schlau gebildet, dass sie merkte, dass die Hexe doch wohl was im Sinn hatte. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, sagte Christiane spielte die Sexismuskarte aus und tat so, als wäre sie ein dummes Mädchen. Wie mache ich das nur? Und Christiane sagte also
1: Wie mache ich das nur? Ich verstehe überhaupt
3: nichts. Zwinker, zwinker. So. Ach so. Also noch ein bisschen, jetzt noch ein bisschen, weißt du so, unschuldiger, Christiane. Bisschen aufgesetzter. Aber Podcast-Päpstin,
1: wie muss ich das denn machen? Ich kann das überhaupt nicht. Ich habe das nie gelernt.
3: Sehr gut. Die Alte sagte, die Öffnung ist doch groß genug. Siehst du, da könnte ich selbst, selbst hineinkriechen, bückte sich und streckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Christiane einen Stoß, dass sie hineinflog. Es knallte die eiserne Tür und sie schob den Riegel vor.
1: Stopp, Sendungs Sie knallte die
3: eiserne Tür. Oh. Mach es. Die Hexe schrie aus dem Ofen und sie schrie und sie wurde laut, denn wenn sie einst nicht überwinden konnte, war es ihr Sendungsbewusstsein und selbst im Moment ihres Todes wollte sie noch, dass die Welt erfuhr, dass sie die -Pop podcast Podcastpäpstin ist und schrie deshalb laut aus dem Backofen, wir verbrennt hier die Podcast-Königin. nach mir wird es nie wieder so einen schönen Podcast geben und bevor ich es verbrenne, vergesst bitte nicht mir eine gute Bewertung auf iTunes zu geben Schön! Und da verpuffte sie Christiane Gut. rannte Schnurstracks zu Joscha, öffnete den Stein und rief, Joscha, wir sind erlöst, die alte Hexe ist tot. Christiane, was hat die nochmal gerufen? <lacht> was? Du musst es wiederholen. Du bist doch Christiane.
1: Sie sagte, dass ihr Sendungsbewusstsein immer noch da ist. Ich weiß nicht, was Nein. du von mir willst, du bist Danny.
3: <lacht> Christiane, Joscha, die Hexe ist tot. Ach so, das ist doch gut. Ja. ja. <lacht> Joscha sprang heraus, umarmte <lacht> Christiane vor Freude, dann verließen sie den unheiligen Ort und schlugen sich in den Wald. Als ein paar Stunden vergangen waren, kam ihnen ihre Umgebung immer bekannter vor. Und endlich erblickten sie von Weitem das Haus ihres Vaters. Da begannen sie zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seit er die Kinder am Wald gelassen hatte. Und die Stiefmutter hatte ihn schon längst verlassen. Stopp,
1: Studio-Link.
3: Er war sehr glücklich, dass er seine lieben Kinder wieder hatte, gab jedem einen Euro und sagte zu ihnen, ich liebe euch meine Kinder, ihr habt ihr jeder einen Euro, kauft euch was, aber bitte kein Nickname bei Studiolink für diesen Euro, das ist nicht wert, <lacht> gebt es für Süßigkeiten aus. Und so liebten sie lange und in Frieden vor lauter Freude zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, dann podcasten sie noch heute. Uff, das war's. Wer war dieses Monster am Ende, Joscha? <lacht> das war unser Vater.
0: Ja, er war streng, gefreut, ne? Ja.
3: Ähm, so, Applaus, Applaus für unser Hörspiel.
0: <lacht> also, ich werde das ein bisschen editieren, glaube ich, noch. Es war eindeutig zu schnell. Ja. Wenn ich ja. darf.
3: Aber so, dass es noch. Aber so, dass Es muss aber noch improvisiert werden. Auf jeden hören, Fall, ja.
0: wir lassen das auch drin noch im Nachhinein, dass äh, man weiß, dass wir es editiert, also dass sie noch mal editiert, aber auch von Sounds, dass, dass
3: Nein, ey, so du musst so das. Nein, es. Ein bisschen
0: zumindest, weil das war ja so komplett abgehackt.
3: Ja, aber streich raus, dass wir es editiert haben. Thematisieren wir nicht. Mach einfach Ach, die Pause. Ah, wir editieren. sind transparent. Ja, aber dann ist es ja kein Impro mehr. Das ist ja langweilig. Ja, es ist ja trotzdem. Weil die Leute dann nicht wissen, wie viel du gemacht. Wenn, wenn wir thematisieren, du hast es editet dann kann es ja sein, dass sie es 28 Mal aufgenommen haben, noch dreimal rumgeschnitten. Okay, ich verbringe
0: da maximal eine Stunde dran. Was? Das ist jetzt offiziell gesagt, dann Ach Mann, ihr seid echt langweiler. So. Ja, ich kann es auch nicht. Danny, du musst
1: bedenken, dass das hier ein Verkaufsprodukt ist. Ne, Das zeigt dir, was er kann. Und da kann nicht so ein Scheiß dabei rumkommen.
0: Ja gut, aber da kann man halt auch nichts können mit so einem, mir ist dann eben auch aufgefallen, <lacht> immer wenn ich den Sound wechsle, wenn ich Musik dann wechselt ja auch der Sound, weil es ein Player ist und so weiter, es ist äh, live sehr anstrengend und es sind zu viele Sachen, die ich aufgreifen will und die ich dann nicht schnell genug tippen kann und so weiter,
3: nee. Achso, die Musik ist jetzt quasi ja gar nicht drin in unserer Spur, die kannst du komplett rausnehmen, ne? Ich
0: kann alles an Sounds rausnehmen. Okay, ist klar. Mhm.
3: Sehr gut, machen wir das so. Habt euch ein bisschen Spaß gemacht? Ja, war auch lustig. Ja. Also wir haben jetzt gesagt, Tim Britloff fängt kleine Kinder im Wald. Aber da muss du drüber <lacht> Ich fand es auch sehr schön. Willkommen zu Rück, Joscha. Joscha, Joscha, Joscha. Ja. Your, your Music. Ich war ja auf der Messe in Hannover. Mein Standnachbar, der mir gegenüber war, habe ich die ganze Woche unterhalten. Der war aus Frankreich, aber gebürtig Engländer. Und ich habe die ganze Wochenende quasi fast nur Englisch gesprochen. Am Ende mhm. wäre mein Gehirn fast explodiert. Das ist doch gut. Ich weiß, kennt ihr das? wenn man ganz in der Engel spricht und auch man denkt man, ich kann nicht mehr.
0: Aber das ist doch gut, das trainiert doch, oder nicht?
3: No. Ja. Meine Damen und Herren, live von Joscha gespielt, kommen wir jetzt zur Rubrik Hör hin. Wir stellen uns gegenseitig Podcasts vor, für uns, für euch, in der Hoffnung, ihr hört sie mit uns mit oder mögt sie genauso wie wir und gucken, was wir noch abonniert haben. Hat jemand von euch was mitgebracht?
1: Ich habe was mitgebracht.
3: Gerne, also sehr gut. gut, ich habe ja. nämlich nichts. Ich habe was ohne Clips. Denn ich höre immer dasselbe. Ganz kurz zum Thema, der abonniert hören. Ich höre immer noch äh, Coronavirus-Update vom NDR. Mhm. Jetzt ja jede Woche einmal. Finde ich immer noch sehr informativ. Sehr bodenständig. Informativ, ohne viel Aufregerei. Und ansonsten bin ich ja eine Verschwörungsblase verschollen immer noch. Ich liebe ja die Corona-Verschwörungstheoretiker. Ich höre mir alles an, was es dazu gibt. Ich bin da total in der Blase drin. Es ist für mich einfach so, ich finde es so faszinierend. Ich finde es einfach, es ist für mich so wie so wie Science-Fiction. liebe Hast es. du ich da neue
1: Erkenntnisse? Auf.
3: Ja, total interessant. Es gibt jetzt tatsächlich auf Servus TV, das ist Red Bull TV, gibt äh. es so eine wöchentliche Sendung-Corona-Quartett, wo die wirklich immer so einen seriösen Menschen einladen und drei merkwürdige Leute und die dann immer so sich mhm. gegenseitig bashen. Und faszinierend, seit einer Woche ist der still geworden. Also sowohl Bodo Schiffmann als auch Wolfgang Vodak äh, haben sich seit einer Woche nichts mehr von sich hören lassen, hm. seitdem die Infektionszahlen nach oben umgehen. Deren These war ja immer, Infektionsrate ist nur durch erhöhten Tests, geht die nach oben. Hm. weil nur viel mehr Tests bedeuten mehr Infektionen nachweisbar. Und das war man deren These in den letzten drei Monaten. Jetzt bleibt die äh, Testzahl eigentlich relativ stabil, aber die Fälle gehen nach oben. Und ich habe so den Eindruck, dass sie seit einer Woche so irgendwie überlegen, was also was ist jetzt das Nächste, was wir machen? Ja, jetzt müssen wir ja. erst mal wieder jetzt was gibt es, ich jetzt. Und es hat sich sehr gewandelt. Jetzt Es waren ja sehr viele medizinische Fakten die letzten drei Monate und ich merke jetzt, dass es sehr viel mehr politischer wird. Also aus diesem ganzen fachlichen, wie auch der Vodak, ich Zweifel an, dass der Virus als Coronavirus so gefährlich ist. Und eigentlich, wir haben eine gewisse Grundimmunität. Das war ja immer von Bhakti irgendwie diese, die Suche mit Bhakti, die These, geht es immer jetzt sehr ins Politische. Also jetzt sind die Maßnahmen der Kern und auch dieses, es wird halt immer verschwörerischer. Also der Bhakti hat in diesem Corona-Quartett auf tv am Ende sich zum Geburtstag was wünschen dürfen. Da hieß halt immer, er sagt, sie haben ja heute Geburtstag, sie dürfen mich was wünschen. Da hat er echt gesagt, also ich versucht das jetzt einigermaßen zu zitieren, sowas wie, er fordert die Leute auf sich, die Masken runterzureißen und durch die Straßen zu gehen und zu singen. Bach und Händel sollte man singen und man sollte sich länger unterdrücken lassen von den Masken. Mhm. Und also es wird zunehmend ja. absurder und ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann geben die auch noch Bill Gates die Schuld, dass uns alle durchimpfen. Genau, Impfkritik ist auch in den Vordergrund. Also der Wodak zum Beispiel, der irgendwie um war, ist das also der Vodak und so,
0: die sind noch nicht so, dass die sagen, Bill Gates ist schuld? Nee, nee, so, das, Die waren okay. ja immer
3: aus ihrer, die haben ja immer ihre beruflichen Perspektive argumentiert.
0: Ach so, die, das mit Bill Gates ist kennen, ne? Genau. Dann, ich, ne, die, Aber die, also die, die ja.
3: sich da halt auch, weil auf einmal sind dann Impf, also Impfung auch kritisch zu sehen und dann, genau, Behandlung und die Symptome und dann eben die grundsätzliche Frage der Gesellschaft natürlich mit, die haben ja vertreten meistens die These, dass man Risikogruppen ja schützen sollte, den restlichen Gesellschaft auf freien Lauf lassen, aber erklären gar nicht, wie man Risikogruppen schützen soll, wenn man gar nicht weiß, wer sind die eigentlich und gar keine Langzeitwirkung hat. Und natürlich auch die ethische Frage: Wollen wir jetzt, also sind Leute über 80 weniger wert? Beantworten die gar nicht. Sehr interessant. Sehr interessant. Mhm.
0: Ja, ich höre auch sehr wenig. Ich versuche immer rauszugehen und dabei eins zu hören, dass ich zumindest mal rauskomme.
3: Das Was mit alias? Ich habe tatsächlich live jetzt die letzte
0: noch nicht gehört, ähm, weil ich es einfach nicht geschafft habe so ne. Äh, und live hat es da auch nicht gepasst irgendwie. Ähm, genau, ja. Aber ansonsten nur den Daily eigentlich und diese Deutschlandfunk-Nachrichten. Das ist so das, was ich täglich dann immer morgens und einmal nachmittags, wenn ich spazieren gehe, höre. Aber ansonsten ist es auch, hat sich echt ausgedünnt. Ähm, und selbst diese ganze Trump-Ding habe ich jetzt auch ganz, ganz wenig verfolgt. Ich dachte mir, ich gebe mir das nicht mit Twitter und so weiter, die Wahl. Und gucke nur einmal in diese App, gucke mir zweimal am Tag eigentlich die diese Zahlen an und das reicht. Das ist ganz beruhigend cool.
3: eigentlich. Ich bin mit der Geschichte, ganz ehrlich, ich habe ja mit US-Politik so nichts am Hut. Ich finde von allen denkbaren Möglichkeiten, auch die im Podcast besprochen sind und Möglichkeiten, wie es ausgeht mit ne Biden wird ganz locker gewinnen und so, ist die Variante, die jetzt gerade da ist, wirklich die heiterste von allen. Und jetzt äh, theoretisch, also ich habe vorhin irgendwie äh, Deutschland von gehört, es bietet jetzt die theoretische Möglichkeit, dass beide sogar 269 Stimmen kriegen, wenn es ganz schlecht läuft. Dann ist sogar unentschieden. Ja, siehst du, und da, das, das
0: habe ich halt jetzt einfach komplett ausgeblendet und das war sehr ganz lustig, angenehm. Sehr äh, weil ich mir irgendwie dachte, oh, ich will diese ganzen, was alles passieren könnte, wenn will ich gerade, <lacht> äh, da habe ich keine Zeit für das irgendwie in meinem Kopf noch zu verarbeiten. Und deswegen, ich gucke da einmal im Tag auf diese New York Times App. Ich glaube, die Zahlen werden ja ganz okay sein. Oder zweimal eigentlich. Jetzt gucke ich gerade das dritte Mal drauf. 253 steht da
3: noch. zu 214. Ich glaube, das wird sich bis Februar nicht ändern. Ist Christiane eingefroren oder bewegst du dich so wenig? Nein, Na. ich höre euch zu. Cool. Ja, Ja, schauen wir mal. Christiane, Stell uns einen Podcast Stimmt,
0: vor. genau. <lacht>
1: Ich stelle euch einen Podcast vor, den ihr schon kennt, wenn ihr denn unsere eigenen Folgen auch mal gehört habt oder zumindest Nein, mental sind. hier wart, als wir <lacht> schon Sachen aufgenommen haben. Weil das Ding ist, dass ich im Moment auch nur einen einzigen Podcast höre und jetzt auch nicht irgendwie auf Zwang irgendwas noch hören wollte, wo ich dachte, ja gut, das könnte was sein für Audiophil, aber vielleicht auch nicht, sondern ich stelle halt einfach jetzt das vor, was ich nur mal höre und das ist das E&U-Gespräch. Ihr erinnert euch, dass Markus vor ja, einigen Monaten Marcus, hier war bei uns?
3: Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja.
1: Genau, und den habe ich schon länger immer mal wieder gehört, den Podcast, weil ich bin ja interessiert an, an Popkultur und ich habe aber bisher immer nur so einzelne Folgen gehört zu Themen, die mich sowieso interessierten und seit ein paar Wochen höre ich den Podcast aber wirklich komplett ausschließlich von unserem Zufallspodcast-Thema abgesehen. Und zwar Gut, von Folge 1 an. Von Folge ah. eins an. Und insofern eben auch die Themen, die ich vorher nicht gehört habe, weil ich dachte, ja gut, das, ich kenne das nicht, was da besprochen wird, ich kenne die Person nicht, ich habe von Kunst ja eh keine Ahnung. Ähm, aber ich finde, dass gerade diese Folgen, wo ich wirklich überhaupt keine Ahnung von habe, so eine Faszination teilweise auf mich ausüben, dass ich da total überzeugt von bin, dass ich, dass man sich diesen Podcast anhören sollte, wenn man irgendwie Interesse an Kultur hat. Und ähm, nochmal so ein kurzer Abriss, worum es eigentlich geht. Also E und U steht für Ernste und Unterhaltungskultur und sie versuchen immer, oder haben zumindest anfangs versucht, ein Thema aus der Ernstenkultur und eins aus der Unterhaltungskultur ähm, dort vorzustellen, die nicht was miteinander zu tun haben müssen. Das können auch ganz unterschiedliche Sachen sein, aber ich glaube, ähm, dass sie in diesem Podcast ähm, gemerkt haben, dass man das vielleicht auch nicht immer so unterteilen kann oder dass vielleicht auch in der Unterhaltungskultur ernst Themen verhandelt werden und so. Also das wird auf jeden Fall irgendwie, das verschwimmt so ein bisschen. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, wer das eigentlich macht. Benjamin und Markus, die ähm, ziemlich gut befreundet sind, sprechen da eben über Bücher, Filme, Musik, Kunst. Und ähm, ich bin ja eine Person, äh, ich würde mich als totale Kunstbanausin bezeichnen. Also wenn mich jemand fragt, so wie findest du das Gemälde, dann gucke ich in erster Linie, ob ich das schön finde so. Also ich gucke auf die Ästhetik, aber ich kenne mich halt überhaupt nicht aus und insofern bleibt mir halt auch meistens ein Rätsel, was jetzt das Kunstwerk nun aussagen soll oder welche, keine Ahnung, politische Epoche das kommentieren soll oder so. Davon habe ich einfach null Ahnung. Und die beiden schaffen das aber durch ihre Gespräche da total gut den Zugang zu schaffen. Und vor allem finde ich faszinierend, weil wenn sie dann über irgendwelche Kunstwerke sprechen, was ja was äh, meistens äh, was rein Visuelles ist, dass sie trotzdem das schaffen, im Podcast irgendwie so gut zu machen, dass man da irgendwie auch dran bleibt mhm. und sich vorstellen kann, wie das jetzt aussieht und so. Und da habe ich euch ähm, ein paar Snippets aus einer... Folge mit, mitgebracht, die unter anderem über den neuseeländischen Künstler Simon Denny ging. Danny, kennst du den zufällig? Was sagt der Name? Nur weil was? wir den
3: gleichen Namen haben?
1: Nein, weil du Kunst <lacht> ma machst. So.
3: Ich wollte den Spaß machen.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall hat er eine Installation äh, vorgestellt auf der Biennale. Ich habe jetzt gerade nicht. Äh, hinzugefügt, in welchem Jahr. Auf jeden Fall äh, hieß diese Installation Secret Power. Und in dem ersten Snippet, das du jetzt gleich abspielen kannst, ähm, beschreibt Benjamin ganz schön, wie das aussah, als man sozusagen auf diesem Ausstellungsgelände auf seine Installation zuging.
4: Das sieht so aus, dass man, dass man schon eine sehr prächtige Treppe hochkommt und durch einen Vorraum muss, in diesem Vorraum, der vor dem eigentlichen Lesesaal ist, hängt diese berühmte Karte von Frau Mauro von 1459, diese Weltkarte. Und dann geht man in den eigentlichen Lesesaal und muss erstmal durch eine Schleuse. Diese Schleuse besteht aus zwei Glasvitrinen. Und in diesen Glasvitrinen sind die Flaggen der USA, Kanadas, Großbritanniens, Australiens und Neuseelands. Also den, den Five Eyes, oder? Genau. Da ist das nicht so? Äh, genau. Und, ja. und dazu Architekturmodelle der Geheimdienstzentralen dieser fünf ja. Länder. Und da sind wir genau bei diesem Begriff der Five Eyes Alliance. Das ist ein Zusammenschluss eben dieser fünf Staaten zur Überwachung der globalen Datenströme.
5: Ja, Okay, also wir sehen schon,
4: worum es in etwa geht in dem Kunstwerk. Ne? Genau. Es geht nämlich um die Überwachung der Datenströme, vor allem durch die NSA. Mhm. Das, ist das, das ist das Thema dieser Installation. Ich zeige dir nur, damit du eine Idee von der Ästhetik kriegst, mal ja, die Ich Schlose. kann jetzt
5: was sehen, unsere Hörer können jetzt leider nichts sehen. Genau, das ist diese Schleuse, ah, ja. durch die man durch muss. Also wir sehen,
4: ja. du siehst gar von der Rückseite, man kommt durch diese Tür und hier sind dann diese Flaggen und dann gibt es auch diese Architekturmodelle. So, was ist das aus Glas oder sind das nur so. so das sind äh, Glasvitrinen. Okay. In so, ja. mit, in so, so Metallgehäuse mit, ja. mit mit Glas. Es ist relativ grell beleuchtet. Diese
5: Vitrinen selbst sind so, sind so mit so einem sehr, sehr weißen, kühlen Licht beleuchtet. Und der Kontrast zu dieser prunkvollen Architektur des Raumes ist auf jeden Fall sehr... Genau, der äh, ist sehr groß. Also man hat wirklich ja. diesen,
4: äh, diesen Renaissance-Saal mit so einer etwas düsteren, ja. goldenen, ockerfarbigen Farbigkeit ja. und dann diesen, diesen wunderbaren, altmeisterlichen Ölgemälden. Ja. Ja. Und da drin eben diese Sicherheitsschleusen-Ästhetik erstmal mit diesen, mit diesen grell beleuchteten Glasvitrinen. Die sehr kühl und sehr te technisch wirkt.
5: Ja. Ähm, sind jetzt auf beiden Seiten der Schleuse die. Äh, nee, nur auf der rechten Nein. Seite sind die Flaggen, auf der anderen Seite sind auf diese Architekturmodelle, oder?
4: Nee, auf der einen Seite sind Flaggen und die Architekturmodelle, auf der anderen Seite ja. sind schon äh, so Diagramme. Das führt jetzt ein ganz bisschen okay. zu weiter, kommen ja. wir jetzt gleich zu, was, was, das, was das ist, was er da eigentlich okay. ausstellt.
0: Ja, krass. Ja, genau, sorry. Ich musste,
1: ich musste mich entmuten. Ent ja, ne? Also, ja. Ähm, sie gucken das? sich ja zwischendurch auch Bilder an und das machen sie auch immer wieder, wenn sie über Kunst sprechen, dass sie da irgendwie Bildbände vor Ort haben und sie, also die nehmen oft äh, oder fast immer gemeinsam auf in einem Raum und gucken sich die Sachen auch gleich an. Ähm, aber ich finde, dass es auch total gut funktioniert, wenn man eben das Ganze jetzt nicht vor Augen hat. Und ähm, ja, dann geht es weiter und das, was da gerade beschrieben wurde, das ist eigentlich noch nicht das eigentliche Hauptausstellungsstück, sondern ähm, man geht da durch diese Schleuse offenbar durch und sieht dann eben die Hauptausstellungsstücke und die bestehen auch wiederum aus großen Glasvitrinen, die so ein bisschen an Serverschränke erinnern und äh, vielleicht merkt ihr, warum ich gerade das hier jetzt ausgesucht habe, weil ich denke, dass ähm, also Danny, du sowieso, aber vielleicht Joscha, du da auch irgendwie einen Zugang hast, weil es ja auch um politische Themen geht und so. Und in dem zweiten Snippet erklärt äh, Benjamin dann, was man in einem der Serverschränke dann sehen kann und was sozusagen eins der Hauptausstellungsstücke ist.
4: Und in diesen Serverschränken, nennen wir sie ruhig ja. mal, stellt äh, Simon Danny nun Materialien aus, die er aus den geleakten NSA-Dokumenten von Edward Snowden hat, äh, der Danny hat sich also durch, diese, durch die ganzen geleakten Dokumente von Snowden äh, gewuselt, die so ab 2013 glaube ich nach und nach veröffentlicht mhm. wurden und äh, was ihn da besonders interessiert hat als, als Künstler sozusagen war vor allem Bilder und Grafiken, die die NSA verwendet. Also gar ja. nicht mal jetzt nur rein inhaltlich, um was es geht, sondern er hat sehr schnell gemerkt, dass natürlich die NSA als, als große Behörde, die sie ist, natürlich auch eine gewisse Art von Bildsprache ja. hat oder von Design, wenn man so ja, möchte. Verstehe. Ja. Und das war natürlich ein Thema, was ihn als Künstler sofort interessiert hat, was für eine Ästhetik, was für eine Bildsprache verwendet so, ein, so eine Behörde wie die NSA. Ja. Und was, was er nun ausstellt, sind zum Beispiel Logos. Es gibt halt für jedes jede Überwachungskampagne oder jedes ja. Programm, was die NSA fährt, gibt es natürlich eine Art von Logo, von Signé. Und diese Logos entdeckt er eben in diesen Dokumenten und macht die verblüffende Entdeckung, dass diese Logos zum Teil total skurril sind. <lacht> Und er macht ja, sich dann dran, die nicht nur Mann. abzubilden, sondern er baut die teilweise als Skulpturen danach. Hast du mal irgendwo was Also ein ich meine, Logos, ich hätte aber auch mal was
5: gesehen. Ja. Ach du Scheiße. Es gibt
4: nämlich ein, ähm, es gibt ein Überwachungsprogramm, das nennt sich Treasure Map. Und das ist eines der, der zentralen Dinge der NSA, nämlich diese Treasure Map soll alle internetfähigen Geräte auf der gesamten Welt kartografieren. Ja. Und das Logo für diese Treasure Map ist äh, der Kopf von Terminator. Von ja, Terminator ich würde gerade sagen, ja, das sieht doch aus wie Terminator, aber es kann doch nicht Terminator Natürlich, sein. Natürlich, das oder? ist der
5: Kopf von Terminator und hinter diesem Kopf. Ähm, also, dieser, wir haben jetzt den, den metallenen Schädel von Terminator. Genau, diesen Roboterkopf. Genau, der kommt, glaube ich, im Film. Ich glaube, kommt der auch in beiden Filmen vor. Also, ich glaube, zumindest im ersten relativ am Ende. Wenn dann Schmilzt der, glaubst so du, das Fleisch von schwarzen so ab und darunter sieht man halt diesen metallenen Schädel mit den roten Augen. Und er hat anscheinend aber auch, also hier sehen wir auch, das Scheinen irgendwie noch die Zähne. Zähne, so, die Zähne, sind Zähne aber sehen relativ echt aus. Und Schwerter gucken aus seinem, also kommen aus seinem Kopf raus. Ja, als ob wie sie so da ein, durchgesteckt so, worden wie sind. Wie so sternförmig, ich glaube, genau. die hinterfangen
4: diesen Schädel eher. Wie so, so eine
5: Art Sternform, okay. in dem dieser,
4: dieser Kopf dann eingespannt ein ist. Und diese Sternform besteht dann auch nochmal aus äh, äh, Schwertklingen, ja, also diese so, martialisch. Wie so ein
5: Stern hinter seinem Kopf. ja Und das ist
4: wirklich das, das offizielle NSA-Logo, mit dem die NSA intern äh, diese, diese Treasure Map bebildert. Das ist nur inter, intern, ja. Es gibt keinen externen bei der NSL. Also, ja. ich finde,
5: meine erste Assoziation ist halt, ja, das sind alles Nerds mit absoluter Hybris. Ja.
1: Ja, im Folgenden ähm, erläutert Benjamin dann, ich glaube, noch drei weitere Beispiele, die dort ausgestellt wurden. Die sind nicht minder skurril und das fand ich auch irgendwie total faszinierend. So. Also, so diese Diskrepanz zwischen, das ist irgendwie eine öffentliche, ist es Geheimdienst? Gehört es zum Geheimdienst? Ich kenne mich damit ja überhaupt nicht aus. Die NSL. Ja,
0: Ja, ja. ja. und
1: dann, dann erstellen die solche Logos für sich selbst, also <lacht> finde ich total krass und ähm, das ist jetzt auch irgendwie ein Beispiel dafür, ähm, um zu erklären, wie diese Podcast-Folgen prinzipiell aufgebaut sind, ja. also zuerst einmal wird eben das Kunstwerk oder das Buch oder der Film oder so vorgestellt, relativ detailliert und wenn das sozusagen abgeschlossen ist, so, das geht dann meistens so... Ja, 20 Minuten der Teil und dann gehen sie so in so eine Metadiskussion und diskutieren halt darüber, was, was sagt uns das jetzt eigentlich, wie finden wir das, ähm, mhm. was möchte der Künstler damit sagen im, im Fall der Kunstwerke meistens und genau das machen sie hier auch und da habe ich auch nochmal einen kurzen Ausschnitt mitgebracht, wo sie das eben nochmal so ein bisschen, finde ich, auf den Punkt bringen, was jetzt sozusagen den Reiz dieser Kunstwerke ausmacht.
4: Was, was ich Aber dachte, auch so trivial irgendwie. Es zeigt in seiner Trivialität eben auch, dass die NSA natürlich eine Riesenbehörde ist, mhm. in der eben nicht nur Spitzenagenten, so Men in Black, sitzen, ja. sondern in dem es natürlich, natürlich auch einen Haufen Sachbearbeiter und ja, Sekretärinnen und das sind eben gibt. Ja, halt, und ne? so, so Leute, die, die eben letztendlich Büroarbeit machen einfach ja. und die man eben mit solchen auch vergleichsmäßig albernen, bescheuerten Merksätzen eben äh, bestimmte Verhaltensregeln äh, in Erinnerung rufen will. Ja. Und es zeigt so eine, ja, diese Trivialität ja. auch so ein. Man eine könnte sagen, Behörde. die Banalisa
5: Banalität des Bösen. So ein bisschen. bisschen so
4: ein bisschen könnte bisschen. man das sagen, ja. Und, und ich fand genau, ich fand diesen Clash total interessant, auch ja. diese, diese Ästhetik zu entblößen als eine, ja, total triviale, auch fast ein bisschen plumpe Bildsprache ähm, wo man doch eigentlich selbst dazu neigt, so wie immer, das Böse oder eben die NSA ja. sich vorzustellen, dass das natürlich so ein so ein, so ein Eliteladen ist, der, ja. also der eine, eine ganz, vielleicht eine ganz andere Ästhetik auch hätte oder so. Und dann ist Ja, oder es, eben gar es, keine Ästhetik. Oder gar keine Ästhetik ja. oder schwer vorstellbar. Und dann ist es aber letztendlich so eine so eine, so eine, so eine Behörde. Es ist einfach so eine Behörde irgendwie. ja. Ja, ja. Das fand ich interessant.
5: Ja, ist es.
1: Ja, so viel erstmal dazu, zu dieser Beispielfolge und ich will noch mal ganz kurz erläutern, warum ich den Podcast eigentlich so gerne mag. Zuerst einmal merke ich, dass mir so dieses Gespräch unter Freunden total gut tut, gerade für mein Wohlbefinden brauche ich einfach sowas und nicht irgendwie eine super krasse Berichterstattung über die Wahlen der USA oder so, weil mich das einfach viel zu mehr sehr mitnimmt sowieso und ähm, ihr merkt auch, dass es oder ja, doch, hat man, glaube ich, gemerkt, dass es kaum geschnitten wird. Also es ist wirklich so diese Gesprächsatmosphäre und man hört auch die Sprechpausen und so und da habe ich auch den Smart Speed tatsächlich mal ausgestellt, weil ich merke, dass mich das total entschleunigt und einfach entspannt, wobei man dazu sagen muss, dass die Diskussion der beiden finde ich, soweit ich das einschätzen kann, auf einem total hohen Niveau sind, also auch sehr eloquent und so. Und man merkt auch, dass die echt Ahnung davon haben, von dem, was sie sagen. Und gerade diese ganzen künstlerischen Themen, ähm, da ich mich da überhaupt nicht auskenne, finde ich, schaffen die da echt einen super guten Zugang. Und mich hat bisher wirklich komplett jedes Thema irgendwie interessiert, auch wenn ich da noch nie was davon gehört habe. Also ich habe da nochmal drei ähm, Folgen, die ich einfach kurz oder drei Themen aus, aus drei Folgen, die ich hervorheben möchte, die ich besonders gut fand, wo ich die Diskussion sehr erleuchtend fand oder einfach interessant und ähm, also das, was wir gerade gehört haben, war aus der Folge 17. Mhm. Äh, ich bin übrigens gerade bei Folge 20. Ähm, und in der Folge... Da? Oh Gott, da muss ich mal okay. eben nachgucken. Mhm. Ähm, Moment. Jetzt komme ich nicht so schnell auf den Podcast bei Overcast. Ja, nicht schlimm. Aber auf jeden Fall über 100 schon. Ach so,
0: okay. ja, okay. Ja.
1: Ähm, genau, äh, Folge 8 wollte ich noch hervorheben. Da ist eine Diskussion über das Performance-Kunstwerk Wanna Play, das sich kritisch mit der schwulen Dating-Plattform Grinder auseinandersetzt, aber daran scheitert. Und da nehmen sie ganz schön auseinander, Ja, was, was wohl offenbar die Intention des Künstlers war und warum das überhaupt nicht gefruchtet hat. Fand ich total interessant. Ähm, dann auch richtig gut fand ich die Folge 16 über den Künstler Santiago Sierra, der kapitalismuskritische Kunst macht, die sich aber selbst kapitalistische Ausbeutung bedient. Und da machen sie so ein bisschen die Diskussion auf, ja, was darf denn Kunst eigentlich? Also hm. wie sollen wir uns dem gegenüber positionieren, wenn jemand hier ähm, Leute tatsächlich ausbeutet für den Namen der Kunst und das als Kapitalismuskritik verkauft? Und Folge 19, da haben sie den Roman ähm, The Circle von Dave Eggers besprochen. Der wurde ja auch verfilmt vor ein paar Jahren. Der Film ist super, super schlecht. Ähm, das Buch ist wohl äh, ein bisschen besser, aber ähm, wichtiger als die Diskussion über das Buch an sich, finde ich die Diskussion der beiden über die Themen, die im Buch verhandelt werden, nämlich ähm, was ist eigentlich der Wert der Privatsphäre im Rahmen sozialer Netzwerke und das fand ich auch mega gut, was die beiden da abgeliefert haben. Ja, das so viel schlimm. dazu.
0: Sehr gut. Hm. Danny, du cool. hast gar nichts. Schön.
3: Nee, aber ich fand die Perspektive, jetzt möchte ich wirklich mal wirklich mal ja. Podcast, weil ich kann zum Beispiel diese NSA-Logo-Sache kann ich mal vom Chaos Computer Club und Logbuch Netzpolitik, da war ja. das sehr viel Thema, wie so diese PowerPoints aussehen und so. Und hm. jetzt nochmal diese diese künstlerische Sicht drauf, finde ich ganz spannend, Hör ich ja. mir, glaube ich, mal an. Weil eben das ne, in diesem politischen, also jetzt nochmal das als, als, als Behörde zu sehen, die da groß ist und als Belanglosigkeit zusammen gesehen wird im künstlerischen, war immer in diesen, in diesen netzpolitischen Themen eher so mit, wenn ich das richtig war, in haben, so als Kontrollverlust. Also wenn du das Terminator als Logo hast und so einer Riesenbehörde, muss ja irgendwas laufen weil niemand auf sich drauf geguckt hat, dass für das Projekt, äh, Terminator als Logo war. <lacht> äh, und da finde ich nochmal die Künstler-Sicht dazu noch mal, nochmal ganz spannend. Vor allem, weil sie natürlich das Problem dann auch noch aus der, aus der netzpolitischen Welt rausträgt, ne? die mm. allgemeine Bevölkerung mm, genau. ich entspannt. Ja. Höre ich mir auf jeden Fall an die Folge. Ja. Und ich mag ja auch deren beiden Stimmen sehr gerne. Ich habe die, ich hab die ich schon auch. mal gehört, im Podcast, vor zwei Jahren so, aber ich war mir dann, ich habe die, gerade, glaube ich, in einer Phase äh, gehört, wo ich nicht noch mehr über Kunst wissen wollte. Da habe ich ihn, glaube ich, eingestellt. Aber ich glaube, ich, ich mm. abonniere den mal wieder und höre den mal wieder rein.
1: Mach das mal. Man merkt auf ich jeden, jeden Fall, Fall das Ich ja. habe Quatsch erzählt, äh, es waren nur 80 Folgen, das wollte ich nur eben ja, gut. Ja. Dazu.
0: Uh,
3: 800 Folgen. Ach
0: aber man merkt, dass die sich verstehen, deswegen kann man gut zuhören, irgendwie. Ja, so, ne? auf die jeden sind, Fall. Ähm, die haben eine schöne Dynamik. Und bringen es echt gut rüber. Also, gerade am Anfang, wenn man dann darauf einen sich einlässt, so, dann ist man da echt in, durch die, geht man da durch mit, ne? Mhm. Und sieht die Kästen mit dem Neonlicht. Ja, ja, ja.
1: ich finde es auch ganz schön, wenn ich mir dann erst nach der Folge angucke, wie das wirklich aussieht, um so zu vergleichen, wie habe ich es mir vorgestellt und wie sieht es jetzt richtig aus. Stimmt, das also ist, es, ja, ist ja. manchmal dann doch noch das mal ein bisschen überraschend. Ja.
0: ja. Schön. Nee, ich hatte schon Eva, nicht noch was? Ich hatte noch was. Ja, stimmt. Ich habe eigentlich einen neuen, oder schon länger jetzt, äh, so einen neuen Lieblingspodcast mit Oh, ist mich ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe den, ich hatte das vorhin bei der Telegram-Drogen-Sache äh, schon mal erwähnt. Reveal hm. heißt er. Kennt vielleicht mhm. sogar relativ viele. Also ist, glaube ich, schon irgendwie ein Name. Ist produziert mit P.R.X. Ich habe da gar keine, ich habe gar keine Snippets mitgebracht, weil es letztendlich auch so, also es wird vor allem die Leute wahrscheinlich interessieren, die so aus dieser Aufwachen äh, oder generell sich für 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 äh, investigatives Zeug interessieren ähm, ist die Produktionsart ist ganz cool, ich glaube das kommt auch ursprünglich vom Radio äh, ist produziert von PRX und das ist so ein öffentlich ja in den USA ist das ja anders mit dem öffentlich-rechtlichen, ne, ähm so da gibt's ja diese privat, das wird dann durch Spenden finanziert und so, ist auf jeden Fall so ein ähm Radio konglomerat im Prinzip, äh und das Center for Investigative Reporting. Und die machen wirklich ähm, ganz, ganz großartige Reportagen. Also wer gerne gute Audioreportagen hört, kann sich sowas, ich sollte sich da mal reinhören. Ich, sowas hätte ich gerne in Deutschland. Also genau das wäre mein Lieblingsjob, wenn ich sowas in Deutschland machen könnte. Falls hier irgendwer zuhört, der sowas möglich machen kann. Ich möchte genau sowas machen. Ähm, zu empfehlen ist die Reihe American Rehab. Da geht es um die amerikanischen Rehabs hier, wie sagt man, was ist das auf Deutsch, so Drogen Rehabilitations und Entzug halt, ne, so und das läuft da alles sehr strange und es ist ziemlich skurril gewesen irgendwie und das hat sich so seit den 60er, 70er Jahren da irgendwie ganz interessant entwickelt und dieser Podcast ist so zusammengebaut, es gibt halt diesen Host, der heißt Alan, irgendwas, Alan Lanson oder sowas ja scheiß mal wieder perfekt vorbereitet. <lacht> Steht hier jetzt gar nicht. Ellen heißt da auf jeden Fall, das weiß ich. Ähm, und dann die Stücke, also es ist halt wirklich so ein bisschen radiomäßig, das heißt, die Stücke, die da drinnen dann präsentiert werden, sind dann von verschiedenen Reportern, weil das halt schon immer relativ gut und fett investiert ist, äh, in, nicht investiert, äh, recherchiert, recherchiert ist und ähm, dementsprechend ist das natürlich eine eben so eine vorgegebene Stunde und da sind meistens immer so drei bis vier Stories quasi, die aber extrem persönlich sind und nicht immer so dieses große, also die gehen letztendlich auf das große Ganze, gehen aber dran vom persönlichen Kleinen und das ist tatsächlich ganz gut gemacht, so dass sie halt immer mit direkt Betroffenen dann zum Beispiel reden und jetzt nicht irgendwie direkt fragen, was läuft in der Politik falsch und so weiter, sondern und sich dann so stetig quasi ähm, in, dieser, in diesen Episoden bis ans große Ganze vorarbeiten, das ist äh, wirklich richtig gut gemacht ähm und es ist natürlich auch wirklich sehr schön produziert gibt es auch schon ziemlich lange und das ist glaube ich auch relativ renommiert, ein Peabody Award haben sie gewonnen das siehst du mal ähm, genau, das äh, kann ich nur jedem empfehlen, der sich so für journalistisch investigative Inhalte interessiert, das kommt einmal die Woche jeden Samstag irgendwie, lässt sich daher dann auch ganz angenehm irgendwie hören ähm, ja genau, das ist mein neuer Mitlieblingspodcast
1: ja cool. Schöne. Ich habe gerade die Website angesteuert, weil ich gucken, weil ich den Namen komplett nachliefern wollte, Das ich finde den aber gerade tatsächlich nicht. Irgendwas mit Weil L. die machen ja offenbar nicht nur Podcasts, ja. sondern auch äh, prinzipiell Journalismus. Genau. Und das ist halt ein, ein, ein Team von 66 Personen, ne? Das ja. ist ein riesen Ding. Ja. Und ich frage mich, gibt es sowas, also gibt es so eine Plattform für investigativen Journalismus in Deutschland? Ja, Also, also von was dieser das, Größe?
0: Also das ist halt das Ding in diesem Bereich, die Finanzierung in den USA läuft halt, also es ist diese halb öffentlich-rechtlichen Dinger da, die laufen halt voll über Spenden und sowas kriegst du in Deutschland nicht. Dadurch, ist jetzt nur eine These vielleicht, dadurch, dass das Öffentlich-Rechtliche existiert, gibt es nicht diesen Drang, dass da irgendwelche Stiftungen quasi so, wenn man will, dann private aber irgendwie unabhängige Sachen fördern. Scheint so zumindest mm. zu sein. Ich meine, was es gibt, ist Korrektiv.
1: Ja, genau, die kenne ich so, Das
0: wäre so ansatzweise wahrscheinlich das, was in die Richtung geht. Ähm, mm. Podcasts können die leider gar nicht. Das ist tatsächlich sehr schade, finde ich. Und ich weiß auch, dass die halt im Prinzip auch eigentlich echt kein Geld haben. Mm. So, ne, ähm.
1: Äh, übrigens, äh, als wir Markus Engert da hatten, im, äh, bei dem Podcast Meetup, da ging es auch genau um die Frage, wie kann man äh, Podcast und investigativen Journalismus verbinden? Und er meinte, na im Grunde äh, schließt sich das per Definition aus. so, Weil die die Recherchen sozusagen in der Form nicht so öffentlich machen können in Podcasts. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum, muss ich sagen. Ich muss mir das auch nochmal anhören. Ähm. Aber er sah da die Verbindung im Grunde gar nicht.
0: Aber wieso? Also ich meine, ob man nun, wenn es dann irgendwie eine Doku über die Panama Papers gibt, wieso soll es da nicht einen fetten, gut gemachten Podcast drüber geben? Das also in der Doku gibt es doch verstanden. dann auch eigentlich Bildausschnitte und irgendwie, ja. gut, manchmal werden Sachen da nachgespielt, aber sowas kann man ja auch alles machen. Ne? Dann fragt man, so wenn, wenn irgendwie Tonschnipsel. Klar, es ist, ich weiß nicht, ob es vielleicht in Deutschland schwieriger ist mit diesem On Tape, mhm. wenn du halt Sachen aufnimmst, dass du halt irgendwie, ne, wenn du als Journalist schon, schon direkt reingehst und sofort aufnimmst im Prinzip und alles, was man dann verwenden darf und was nicht, das kann ich tatsächlich nicht sagen, wie das in Deutschland ist, ob das schwieriger als ist als in den USA. Ich könnte es mir fast vorstellen, dass da Also ich höre mir das
1: nochmal an, was er gesagt hat und werde ja. berichten.
0: Das gibt's als Dings oder was, dann würde ich mir das glaube ich auch mal anhören.
1: Äh, ist noch nicht online, ja. aber wenn es online irgendwie. ist, werde ich es ja, auf jeden Fall Bescheid. über Twitter ja. Bescheid sagen, ja.
0: Mm. Ja, sag mal so Bescheid, ich krieg Twitter nicht mehr so viel mit. Ach so. <lacht> ja, <fand ich. lacht> ähm, ja, genau. Ja. Ich weiß es nicht genau, wieso, aber es ist interessant, dass mal. Wobei, ich meine, jetzt dieses True-Crime-Ding, was ich mache, die haben da auch relativ viel O-Töne, ne? Von irgendwelchen Richtern und weiß ich nicht was. Mhm und irgendwelchen Anwälten und Betroffenen und so weiter sind auch ein paar Sachen nachgestellt im Prinzip so ne das wird dann natürlich irgendwie angesagt auch aber grundsätzlich aber es ist halt irgendein Mord von irgendeiner
1: ja es ist ja es kein Investigativjournalismus ja, in dem Sinne genau ja. also
0: oder ich weiß nicht gibt bei ja, es beim Morden naja ich weiß nicht genau wie die Definition da ist aber ich verstehe das auch tatsächlich für mich investigativ immer eher auf politischer Ebene, weiß ich nicht. Aber ich weiß, kann auch sein, dass es bei so Mordfällen und so auch sein kann. Ne? Hm. Wenn das einer der größten Mordfälle der letzten Jahre war, ich teaser
3: mal kurz. <lacht> <lacht> ich habe doch mal einen Podcast-Tipp. Ah, sehr gut. Ich bin jetzt wieder eingefallen, weil ich hier in Thüringen, auf dem Weg nach Thüringen, ich habe eine Folge gehört und da muss ich alle fünf Folgen durchhören, grandios gut. Und zwar geht es da um Uri Jallo. Das war der Mann, der in der Polizei gewahrsam verbrannt mhm. ist. Das war 2005. Könnt ihr euch da Boah, das ist
0: richtig gut, dieses Feature, ne?
3: Feature WDR ja. 5, fünf Folgen. Und zwar, es oh, war, war so spannend, beängstigend, ja. beeindruckend. Und gleichzeitig dachte ich, was für eine geile journalistische Arbeit. Mhm. Also dieser Fall wird, ist ja mir über 15 Jahre her, ist ein äh, ein, Asyl, ich muss ich war, war nicht im Kopf, Asylbewerber aus Afrika, genau, ist verbrannt in der Polizeizelle. man bis heute war mysteriös warum und der Fall wurde wieder aufgewälzt und wie es immer so ist, Gedächtnislücken und äh, Gerichtsverhandlungen und dann führt das zu nichts und dann haben sich Journalisten dann nochmal begeben und Leute interviewt und das ist total spannend. Und man geht hinterher raus und ich glaube, der Titel, ist das nicht sogar? Das war Mord, oder es ist, dann hat sich festgelegt, das muss Mord gewesen sein nach Eigentlich dieser schon. Doku als Resümee. Ja. Und äh,
0: der, der Spannend, angezündet. Ja, ja Uri Jalloh. Ja, ja, das stimmt. Wir haben das gar nicht ja. vorgestellt. ne? Das wollte ich eigentlich auch irgendwann mal vorstellen. Das gibt's schon. Oder haben wir es schon vorgestellt? Nee, haben nee, wir nicht. Nee, ich ne? glaube noch nicht. Nee.
3: Ähm. Nee. Aber sehr, ja, sehr beeindruckend. Genau sowas wünsche ich mir mehr. Extrem schlechte Tonqualität äh, von den Interviewten teilweise, wo ich denke, ey, WDR 5, die machen Radio und haben so eine beschissene Qualität. Man ich habe teilweise im Out, ich hatte meine Boombox hier, meine, meine Bose-Box mit. Bluetooth und ich habe teilweise das nicht richtig verstanden, was die erzählt haben, weil das so hallig war. dass der einzige Kritikpunkt. Ja, das ist aber
0: natürlich manchmal das ist einfacher gesagt, als dann letztendlich gelöst. ne? Ähm, wenn du dann in so einer Inter Interview-Situation, also ich, ich kriege jetzt ja auch viel so O-Töne und so, und das ist halt mhm. einfach manchmal schwierig. Du hast da halt diesen kleinen Zoom-Rekorder irgendwie so und dann ist gerade in solchen Sachen, die Leute haben nicht viel Zeit, das muss dann schnell, schnell gehen und dann da irgendwie den, also es ist halt dann doch manchmal immer nicht so einfach, wie man
3: denkt. Ähm, aber klar, ich ärgere mich auch über Ohrtot. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber jedenfalls, total, muss man hören, am besten, es gibt eine kurze Zusammenfassung eine Stunde, aber es lohnt sich wirklich alle diese fünf Folgen zu hören, weil sie einfach, also man sitzt da mit offenem Mund und denkt sich,
5: okay, ja, Deutschland ist auch
3: krass, nicht, ne? ja. nicht anders als andere Sachen, die man hört. So. Ganz die Folgen gehen so eine halbe beeinigen. Stunde
1: ungefähr, oder?
3: Ja, ich glaube, sowas ja. war das, ja. Genau, okay. es sind ich glaube ich zweieinhalb Stunden, fünf Folgen. Ja. Und eben krass, wie die Leute auch so erzählen. Es ist eigentlich wie, es ist wie, ich weiß nicht, ist ja irgendwie schon True Crime irgendwie, aber. Also ja, man denkt ist es für eine Geschichte, aber es ist alles echt, also ja. passiert. Man, bei, jedem, bei jedem dritten Satz, den ein Interviewpartner oder Partnerin sagt, schüttelt man mit dem Kopf und sagt, das kann aber nicht wahr sein. Ja. Echt jetzt? Und die Verstrickung auch, also wer da Dienstgruppenleiter war, in welche Position die Leute heute teilweise damals im Fall waren und wer da was sich angeblich an nichts mehr erinnern kann und wer wo gearbeitet hat und wer wo auffällig war, sehr interessant. Und dass eben dann rauskommt, dass schon mal jemand in der Zelle verstorben ist und dass dieselben Personen gearbeitet haben und dann sind Unterlagen verschwunden mit Dienstplänen und so eine ganz, also irgendwas stimmt da halt. Ne? Ja. Und ist sehr wichtig, dass der WDR da diesen Podcast gemacht hat, einfach wichtig als Dokument.
0: Mhm. Ja, sowas muss abonniert. halt irgendwie mehr, mehr promotet werden eigentlich, ne? ich weiß immer nicht so
3: sowas. Und da sind wir vielleicht bei diesem investigativen Ding ja irgendwie auch schon. Ja, ja, genau. Nicht. Also Das im ist ja und genau das. Ja. ja. Aber es ist halt... es geht dann auch nur im Podcast, weil du kannst in keinem anderen Medium, ja. also in, in der Zeit, wenn du das verschriftlichen würdest, würde total viel fehlen, weil du die Originalstimmen nicht hast, wie die Leute reden, über was die reden, wann die Pausen machen, wann die sagen, ich erinnere mich nicht. Und äh, im Fernsehen hättest du nie die Zeit, zweieinhalb Stunden so eine Doku zu machen. Okay.
0: Nee, hm. da ist dann nicht das Budget für, da, das stimmt. Deswegen ist Audio dafür eigentlich echt richtig gut geeignet für solche Sachen, glaube ich. Hm.
3: Ähm, und auch eben nicht lineares, weil ich glaube, wie die sowas nicht am Stück nee, ausstrahlen. Ja, ja, und
0: du kannst es ja auch nicht irgendwie dann verteilt im Radio ausstrahlen. Ne? Dafür ist so, so ein Podcast-Format einfach perfekt irgendwie. Ähm, also funktioniert ja nicht, wenn das dann irgendwie einmal die Woche oder so, das kriegt ja keiner. So funktioniert Radio dann ja doch nicht, dass man dann einschaltet. Mittlerweile vor allem nicht mehr, ne?
1: Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Jetzt ist heute schon mehrmals der Begriff True Crime gefallen. Ich würde mich da gerne ein bisschen näher mit euch unterhalten, weil, Danny, du hast auch gerade gesagt, dass sie geht auch so in Richtung True Crime und ich hätte jetzt das erstmal überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht, weil... Na, also ich meine, es sollte eine
3: satirische, also ich überhaupt das satirisch, also das, das hört sich an wie True Crime, wo man weiß, also es ist... Naja, es ist ja True Crime die, mein, so in dem Sinne. Also emotional. Emotional. Ja, das genau, ja. da,
1: genau das würde ich gerne diskutieren, ob das wirklich True Crime ist, weil ähm, ja. natürlich geht es hier um Verbrechen, aber mein, mein Verständnis von True Crime ist immer, und da könnt ihr mir gerne widersprechen oder mich würde interessieren, mhm. wie ihr das eigentlich Seht, dass True Crime in erster Linie ein Unterhaltungsformat ist. Das heißt, ich lasse mich davon unterhalten, mir irgendwelche schlimmen Kriminalfälle erzählen zu lassen, vielleicht so äh, einen Blick in die Psyche der TäterInnen zu kriegen und so, um zu gucken, wie schlimm können Menschen sein und so, wovon natürlich auch irgendwie ein Unterhaltungswert auch ausgeht. Das verstehe ich auch total und das hat für mich den Reiz auch lange ausgemacht. Aber ich glaube, das hier ist ja jetzt, also das würde ich eher als. Ja, fast schon politische Berichterstattung sehen. Also, ja. wenn man sich auch hier anguckt, um welche Themen es dann in späteren Folgen so geht.
3: Ja, es ist wahrscheinlich, Oder? ja. Ich würde erstmal fragen, was ist Unterhaltung? Also, am Ende, jetzt mal plakativ gesagt, kann der Podcast für mich eine Unterhaltung sein, weil ich überhaupt keine Aus-, also ich habe überhaupt keinen Einfluss darauf, außer dass ich das höre und mir das durch den Kopf gehen lasse und vielleicht was daraus lerne oder emotional geschüttelt bin und den Kopf schütteln und denke, das kann ja das nicht wahr sein, kann ich ja nichts daraus ziehen. Also ich habe keinen Einfluss mhm. auf die Geschichte. Deshalb bleibt es eher im Prinzip was Ungreifbares, was ich nur als passiver... Konsument verwerten kann. Ja, die Frage eben, oder? ist Unterhaltung, ein Posi also gibt es negative Unterhaltung? Oder ist Unterhaltung sowas? Ist Unterhaltung immer leicht oder gibt es auch schwere Unterhaltung? Oder ist die Definition nicht klar?
0: Ja, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, ob man das vielleicht in die Richtung, also du hast ja schon im Prinzip dadurch, dass du politisch gebildet wirst, einen Mehrwert, wenn ich jetzt einen True-Crime-Podcast über, keine Ahnung, Rebecca, die halt entführt wurde oder gestorben ist, habe ich da ja im Prinzip Bildungsmäßig keinen Mehrwert durch, oder? So, ich weiß halt, dass die, was, was mit dieser Rebecca passiert ist oder auch nicht, oder, ne? Aber, und in dem Kontext hast du ja dann doch schon im Prinzip, du machst dir im Nachhinein nochmal Gedanken über das System, in dem wir leben und so weiter.
1: Genau, und das ist so der Aspekt, wo ich sagen würde, das da ist für mich man's. nicht mehr True Crime. Weil True Crime für mich mit Unterhaltung verknüpft ist. Und Wikipedia sagt, ich habe jetzt erstmal die erste Definition genommen, die mhm. mir unterkam, Unterhaltung sind kulturelle Aktivitäten mit dem Ziel, einem Publikum Freude zu bereiten. Und ich glaube, so ein Podcast, wie du den gerade vorgestellt hast, Danny, den hört man sich nicht an, um Freude zu empfinden. Nee, das stimmt. Ich glaube aber Andererseits, schon, dass es negative Unterhaltung gibt. So.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also zum Beispiel bei diesem Ding, was ich da gerade mache, das ist ja schon bedrückend und da gehst du nicht mit Freude hinterher raus, das würde ich auf mhm. jeden Fall echt nicht sagen. Also Aber es, es
1: lässt dich wahrscheinlich auch nicht über politische, gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge nachdenken, ne? Oder? Nee, nee,
0: das ist irgendwie, ja, Rebecca, die irgendwie in letztes Jahr ja. oder sowas oder vorletztes Jahr war tatsächlich wohl ein relativ großer Fall und das ist auch echt mhm. gut recherchiert und gut gemacht, ähm, aber klar, du hast nicht dieses im Nachhinein, du weißt halt irgendwie, du lernst was irgendwie, wobei es hat doch schon Mehrwert in dem Sinne. Also man lernt da zum Beispiel auch was über Polizeiarbeit. Mhm. In dem Kontext. Hm. Ja, doch schon, definitiv. Also du lernst schon so, wie diese, wie diese Prozesse funktionieren, weil die interviewen dann halt Polizisten und irgendwelche Wissenschaftler auch irgendwie von der, von der Polizeiuniversität irgendwie so einen, der dann erklärt, wie, so wie es mit Verwechslungen und so weiter und Quellenüberprüfung und so, wie sowas funktioniert. Mhm. So,
3: also eigentlich hat man doch auch schon Mehrwert da. Tja. Vielleicht ist es aber auch ganz in Farm eigentlich und eigentlich eklig. Überlege ich gerade, denn es ist dieses Tartat-Phänomen. Du guckst ja Tatort und bist froh, dass dein Leben, also ist ja Unterhaltung, mir geht es nicht so schlimm mit dem Opfer, das erschossen worden ist sondern im Keller eingesperrt oder sieben Jahre. Also man hat ja immer so ein aus also einem Tatort-Krimi, also aus einem Krimi-True-Kime, gehst du ja auch mit einem positiven Gefühl raus, weil du irgendwie das Gefühl hast, dein Leben ist in Ordnung. Und vielleicht ist mm. es ja auch dieses, auch beim Fall Uri Jalloh, auch nur dieses, ah, ich bin ja nicht Schwarzbringer in ein Asylbewerber, ich bin Glück privilegiert, gehabt, ja. mir könnte sowas nicht passieren. Und vielleicht ist es auch so eine Selbst, also eine perverse Selbstreflexion einfach, die dazu führt, dass man das hört. Aber wie, genau, ich hab, kann nichts machen. Ich höre diesen Fall, verarbeite das, denke mir, das ist sehr schrecklich, aber für mich hat es persönlich keine Bedeutung. Ja, ne, so gesehen. Stimmt, ich, äh, ja. ich höre das, wie True Crime. Ich denke, das ist schlimm, müssten wir mal was tun und äh, am liebsten könnte ich mir meinen Politiker schreiben sagen, macht man was in dem Fall, aber ich komme nicht aus Sachsen. Und das war's dann auch für mich. Das ist für mich persönlich das Thema abgehakt, weil ich kein afrikanischer Asylbewerber bin, weil ich nicht mit Polizeigewalt konfrontiert bin, weil ich persönlich keine Erfahrung habe, wie es ist, dreimal am Tag auf der Straße kontrolliert zu werden, nach Drogen besucht zu werden. Und vielleicht ist es deshalb für mich True Crime, Mhm. einfach okay, jetzt aus so Perversitäten des Erlebens raus irgendwie. Keine Ahnung. Ja,
0: ja ich glaube, ich würde Aber auch nicht sagen, dass das nur dass True Crime nur Unterhaltung ist, sondern True Crime einfach dann doch weiter, würde ich für mich, glaube ich, weiter definieren. Also, mhm. ne, ja.
1: Mhm. Äh, Danny, denkst du denn, dass dieses Feature das intendiert hat, dass man da durchaus hinterher nochmal irgendwie drüber nachdenkt und keine Ahnung, sich versucht irgendwie zu engagieren oder weiterzubilden in Rassismusfragen oder so, oder ist das überhaupt nicht die Intention gewesen?
3: Ich hoffe, ich denke doch. Also mir, mir wäre es unerklärlich, wie man diesen Podcast hören kann, diese zweieinhalb Stunden dann nicht mit dem Gefühl rausgehen, mit, dass es ungerecht ist, was diesem Mann passiert ist und es Aufklärung bedarf. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine andere Intention gegeben hat von den Rechercheuren, als mhm. das zu sensibilisieren und dran zu bleiben, einfach, und das nicht zu vergessen, auch diesen Herrn Jalo nicht zu vergessen, einfach. Aber das wäre ja auch im
0: Prinzip das, so sollte J Journalismus dann ja idealerweise auch sein, eigentlich, ne, von der Grunddefinition, dass ja eigentlich, obwohl, ne, dann könnte man es auch wieder. Und ist kein sagen, abgeschlossener so, Prozess,
3: ist ja heute noch so, ist 15 Jahre her, ja. aber es hat sich in nichts geändert, weil dieser Fall nie aufgeklärt war, uns danach sind Dinge passiert, es passieren heute noch Dinge, ja. Aber wie gesagt, für mich ist es natürlich fern, weil mir kann das nicht passieren. Ich kann durch Dresden laufen, mir passiert sowas nicht. So.
1: Aber hat es dein Empfinden vielleicht ein bisschen geschärft? Also so geht es mir ja, dass dadurch, dass ich mich mit Rassismus auseinandersetze, dass ich mich auch viel mehr frage, wie ist das möglicherweise für eine schwarze Person, die sich jetzt, keine Ahnung, die die und den Film anguckt? Wie muss sich das für die mhm. anfühlen? Und dadurch wird meine Wahrnehmung und ja, meine Interpretation der Dinge ja auch irgendwie geschärft und verändert.
3: Auf jeden Fall. Also ich arbeite ja äh, an meinem persönlichen Rassismus seit Jahren und diese Reportage kann sehr gut dazu beitragen, sich noch mehr zu reflektieren, also ohne Zweifel.
1: Mhm. Dann wäre es für mich ja. mehr als True Crime auf jeden Fall. Für mich ist True Crime auch immer so mit Sensationsgeilheit. Äh, das ist also, man
0: finde, ich glaube, du? ja, genau, das ist so das Ding. Ne? Das Erste, was ich damit verbinden würde, wären auch wirklich sowas. ja, was weißt du schon mal einfach nur halt diese Berichterstattung von irgendwas... Was wie nebenan, oft hat er ihr genau. in den Bauch äh, ja.
1: geschlitzt und wie viele Gedärme sind rausgekommen? Sowas halt. Ne? Ja, ja, das ist.
3: Ja.
0: Aber ich glaube ja, das es ist, ist dann Akten, doch. Es Ist Aktenzeichen Y True Crime. Ja, schon.
1: Ja, ne. Auf jeden Fall. Aber da
3: hat er jetzt schon die Aufruf an den Bürger und die Bürgerin, sich einzubringen und anzurufen. Und ja, die aber Augen mal ehrlich, warum guckt
1: man sich das an oder warum hat man sich das angeguckt? Weil, es halt irgendwie Weil ich immer gucke, war. wie
3: in welchen Reihenhaussiedlungen die Leute mal wohnen. Ich denke, das sind nicht für Möbel. <lacht> Okay. Ja. Ich liebe Aktenzeichnik. Ich habe das
0: nie geguckt, irgendwie ist mir das. Ich so, habe nee, das als Kind ich, geliebt. Ich, nee, hab ich, das hab das da ja. ich will nicht von so irgendwelchen Morden wissen.
1: Akte Aktenzeichnik Y und äh, der kleine Bruder Nepperschlepper Schlepper Bauernfänger. <haut> Kennt ja. ihr das noch? Ja, ich hatte doch auch noch einen Namen, das war nur der Untertitel, oder? Oh, wie hieß das denn Nee,
3: Schlepper Bauernfänger war der Titel. Echt? Ich glaube, ja. Und da ging es immer so ein Betrüger, ein Haustürgeschäft und ja, so, ne? Auf, genau. man nicht reinsteht. Und Autohändler, die haben die Autoreifen klauen und so.
1: Vorsichtfalle, ja, genau, ja. so hieß das. Ah, Vorsichtfalle, genau. Ja, das war geil. Das gibt's auch wieder, sehe ich gerade. Aber ich glaube, heutzutage hat das keinen Reiz mehr für
3: mich. <lacht> ja. ja, und das ist ja ganz interessant. Ich glaube ja, das ist auch meine Frage, immer, wenn du so, so, so True Crime Fernsehsachen auch hast, jeder sieht das ja anders. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass Frauen, ich kann mich ja mal reinversetzen, auch solche Vergewaltigungstötungsdach auch ganz anders wahrnehmen als Männer einfach, weil das, ich sehe das ja, weißt du, so mir würde sowas ja auch nicht passieren, da bin ich auch nur ein passiver Zuschauer. Ja. Während natürlich Frauen im Sinne von bedrohlichen Situationen im Alltag ja ganz andere Erfahrungen machen, die ich einfach nicht mache. So. Hm.
1: Ja, sicherlich, ich habe keinen Vergleich, ne? aber <lacht> kann ich mir schon vorstellen, ja.
3: Ja, was ist jetzt die Quintessenz des True Crime?
0: Ach so, was was jetzt die Definition ist. Ja, ich glaube, ich würde es doch weiterfassen. Ich würde es nicht nur als das Sensations-, sondern würde es schon einfach auf irgendwie, oder? Was ach, ist die Übersetzung
3: von echt. True Crime? Also ist das der, der, der echte, was ist Crime? Crime ist ein Verbrechen. Also True Crime, im Wahres ja, aber der echte oder? Verbrechen wäre ja bei uns im Deutschen sowieso das Verbrechen. Oder ist mit True Crime im Englischen eher gemeint mit der echte Krimi? Also Krimi, aber nee, echte das Fälle. Echte nee, nee, das
0: Verbrechen schon. Also es
3: geht immer eigentlich... Ja. Also im True Crime, echte Verbrechen sind immer echt. Nö, es gibt ja auch für nee, Verbrechen. Also also, das es heißt ja nicht Crime-Podcast, sondern True Crime. So naja, ja aber abrennen. eine Crime-Serie
0: zum Beispiel irgendwie, also das Genre Crime jetzt im Fernsehbereich ist ja... Jetzt Krimi. Ja,
3: das ist ein Krimi.
0: Ja. Und True Crime. Also bei uns im Deutschen
3: wäre es dann der echte Krimi. Also Krimifälle, die uns spannend und fesseln, aber die halt echt sind. Das ist nicht wie, sondern der echte Tat. Vielleicht ist das ja eher so gemeint im englischen Genre. Äh, ja. Wisst du was ich meine? Ja.
1: Nee, ich kann dir gerade
2: also nicht du guckst halt den
3: Krimi oder um die echter... echten.
0: Ja, weil auch ja, du also nur ein du echter Krimi doch... oder echtes Verbrechen sagst, ist ja letztendlich, was halt dir vorgesetzt wird.
1: Es sind halt Dinge nacherzählt, die wirklich passiert sind im Kriminalbereich. Ja. So. Ob du das jetzt echter Kriminellst ist oder echtes Verbrechen, wie Joscha sagt, ist ja egal. Wir reden doch über das Gleiche. Seid ihr noch da?
3: Ja, <lacht> ja ich überlege. Ich denke, ich
2: <lacht> Spannend. Also ich, ich glaube,
1: wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich glaube, dass True Crime auch einen Bildungsauftrag tatsächlich irgendwie verfolgen kann. Aber ich glaube nicht, dass das für die meisten Leute der Hauptgrund ist, sich das anzuschauen oder anzuhören.
3: Ja, ja das So ist würde ich es vielleicht ja. formulieren. Ja. Okay, ja. These von mir. True Crime lässt sich hinterher mit dem besseren Gefühl rausgehen als vorher, weil du denkst, Gott sei Dank ist mir das nicht passiert. Und ja. Gott sei Dank ist das Verbrechen aufgeklärt worden nach all den 20 Jahren, wo der wahre Täter ermittelt worden ist. Gott sei Dank durch dna spuren im Abstrich. Und deshalb kann zum Beispiel der WDR 5 Podcast kein True Crime sein, weil du danach herausgehst und bist wie gebeutelt und wie mit nassen Handtüchern verhauen, weil du einfach echt mies drauf bist. Hm. Ist kein Unterhalt, Ja, aber
0: aufgeklärt bin. ist nicht unbedingt, weil es gibt auch also das was ich gerade mache ist auch nicht aufgeklärt von daher und ich würde das auf jeden Fall als True Crime, True Crime eigentlich bezeichnen, auch wenn es so ein gewissen Wissensvermittlungsding drin hat, ne, so. Ja. Die Definition, ne? Ich glaube, ich bin dabei Christiane, das letzte fand ich schon ganz gut.
1: Ist vielleicht True Crime auch etwas, was sich nur in kapitalistischen Systemen herausbilden kann? So als Futter für die Massen, damit sie sich nicht über die echten Probleme Gedanken machen müssen. Ich muss da mal recherchieren, ob <lacht> es da Analysen gibt.
3: Ja, in diktatorischen wird hier sowas ja gar nicht, würde es ja gar nicht erfahren, dass sowas gibt. Also ich weiß noch, aus der DDR-Zeiten gab es zum Beispiel ja nicht mal eine Suizidstatistik, wenn man das nicht veröffentlicht mhm. hat, in indikatorischen Systemen oder Diktaturähnlichen Systemen. Also da hast du ja nicht erfahren, wenn jemand umgebracht worden ist. Das war ja gar nicht, gab es ja gar keine Statistik zu.
2: Mhm.
0: Ja, so richtig verstehe ich das Genre größtenteils auch nicht. Aber das ist ja alles dann auch wieder so ein subjektives Ding irgendwie, ne?
1: Ja, sind wir am Ende.
3: Podcast-Tipps okay, haben wir noch. Okay,
1: dann wir. Ach so. Podcast ich habe okay, Podcast-Tipps von Profis für Profis. Äh, Jingle, Jingle,
3: Jingle, schnell, Jingle, Jingle. Jingle. Oh. Fast vergessen. Meine Damen und Herren, wir sind der Hörerinnen-Podcast. Das heißt, wir geben Tipps für Hörerinnen und Hörer. Aber, da wir jetzt selbst Podcasterinnen sind, haben wir natürlich einiges gelernt in unserem Alltag. Joscha ist jetzt mittlerweile Profi und deshalb jetzt Podcast-Tipps von Profis für Profis. Und hier ist Joschas Tipp. Steuerung C. <lacht>
2: <lacht> wow, Copy. bei
0: Reaper, es ist unglaublich das geht bei anderen, bei so Cubase oder so geht das nicht, dass du äh, vom Projekt zu Projekt kopierst also du kannst, ach das ist vielleicht nicht für so viele wichtig, weil die meisten ja ähm, aber gerade wenn man so serielle Sachen macht und mal was aus dem alten Projekt braucht öffnet man das Projekt, markiert sich die Clips, drückt Strg C, schließt das Projekt, öffnet das andere Projekt, drückt Strg V und alles ist da Wunderbar. Ach, sogar
3: im geschlossenen, du kannst das alte Projekt schon schließen. Ja, ja, du kannst das alte schließen
0: machen. und der, kriegt, das ist total geil, wirklich. Das äh, erspart einem eine Menge Arbeit, weil sonst musst du die Sachen erst dann irgendwie rausrendern, musst du die wieder anlegen und so machst du einfach zack, zack, Copy, Paste, alles gut. Das ist praktisch. Ja. Das ist wirklich sehr praktisch, das spart dann doch eine Menge Arbeit. Das Zeit. waren die Podcast-Tipps von Profis für Profis ich habe bestimmt noch so ein paar andere Sachen, die ich herausgefunden habe, aber dazu später so, mehr. mach
3: Musik, ich habe was zum Outro, neue Rubrik. Podcast-Fakten. Wir raten jetzt, die Bitkom-Studie oh 2020 hat repräsentativ herausgefunden, dass Bundesbürger Podcasts zu hören. Was schätzt ihr, wie viele Bundesbürger haben 2020 angegeben, Podcasts zu hören? Wie viel Prozent? Beim In letzten
1: Mal war es ungefähr ein Fünftel, ne? Dann sind es jetzt bestimmt ein Viertel, 25 Prozent, sage ich.
3: Dann sage ich 30.
0: <lacht> nee, niemals. Nicht. Es
3: sind, alle Hörerinnen raten mit, habt ihr eure Zahl? Laut Bitkom-Studie 33 Prozent. Oh, Ach krass. guck an. Joscha hat gewonnen, du bekommst als Preis eine goldene Podcast-Blase. <lacht> <lacht> Sehr schön. So, es war es schön, wir wieder, wieder gehört, so weit, zu haben. ja? Eigentlich ja, ne? Anfang des Bald. Jahres haben wir das letzte Mal gemacht, oder? Anfang des Jahres, ja. Hm. Kurz vor haben wir noch Scherze gemacht, dass äh, die Großweinsteine verboten werden.
5: <lacht> <lacht> Hört rein in die goldene
3: podcast -Platte. Wir waren ja auch die letzte Großweinsteine in Bochum vom Lockdown, falls ihr euch erinnert. Stimmt, ne? Ach, das war schön. Wisst ihr noch, diese 14.000 Leute, die immer geschoben haben, Podcast, Podcast, wo die alle 14.000 Leute geklatscht haben. Ja, In dieser das Halle, war wirklich Halle. Und Christian, dein Kleid, ich werde es niemals vergessen. Mhm. Wie du das auf der Bühne Best weißt, weißt du noch, wo Christian dieses rote Kostüm anhatte und hat dieses Konfetti geschmissen? als runterfiel, hat sie ein schwarzes Abendkleid an, wie du das gemacht hast. Echt Wahnsinn. Ja,
1: das war der Hammer, wirklich, ja.
3: Joscha, was ist denn eigentlich mit den, äh, weißen Tigern passiert nach der, nach dem Podcast-Finale da bei der in Bochum? Sind die wieder im Zoo? Von deiner feuerspucker nochmal? Ach so, die hast du, ja. ist klar. Sehr gut. Hast du jetzt eigentlich von dem Gate von der Podcast-Blase diese Stretchlimousine gekauft, Christiane, oder ist sie wieder zurück bei der Autovermietung? Nee, du hast die hat sich auch noch verliebt. Ich weiß hat was, du so hast Whirlpool, hatte
1: so einen ich keinen Bock Du mehr hast am
3: Whirlpool gelegen, hinten in der Stretch, du hast gesagt, die gebe ich nie wieder her, die kaufe ich mir jetzt.
1: Ja, nee, hat sich hm. im Alltag nicht Aber begehrt. ich fand
3: es wirklich, war beleidigt, mhm. weil die haben gesagt, der Whirlpool wäre mit Champagner gefüllt, aber es war wirklich <lacht> eigentlich nur Winzersekt. Es war Flaschengärung, ja. aber es war kein Champagner. Ich habe ich echt einen Brief geschrieben. Ne? Mhm. Ja. Das war schön.
0: So eine kurze Folge heute, ne?
3: Hat mhm. sich eigentlich nach der Podcast-Blase der Gitarrist von Queen nochmal gemeldet, der von dir Gitarrenstunden haben wollte? Ja. Wie hieß er noch? War doch ja. berühmt, den kennt man doch.
0: Eigentlich finanziert der das alles hier.
3: es ja. klar, schön, dass schön, dass ihr da wart. Brian May. Hieß er, ne? Brian May. Ja, genau, der ist das. May. Ja, genau. ja, Ja,
0: grüße, ne? Richtig, Richtig aus. Mach's gut. Ähm, jetzt ist ja im Prinzip schon zu Ende, ne? Das Jahr, nee, Dezember gibt es noch, ne?
2: Hm.
0: Ja, dann würde ich sagen bis zum Dezember. Oder jetzt ist November, ne? Ja. Machen, wir ja. so machen wir so ein
3: Weihnachtsspecial, machen wir so ein Weihnachtspodcast, stellen wir vor. Nehmen wir immer noch auf, ja, ne? Wir True, Crime. Auf. Ähm. Ja. <lacht> True, True Crime. True Crime, ja. Gut. Okay, tschüss. Uh, tschüss. Tschüss, war schön mit euch, hab euch lieb, ciao, ciao. So. Ach so, was hören wir denn zum Outro, Joscha? Du musst Musik spielen.